0: We'll Hoje o Papo Furado tá cheio de vísceras e cabeças explodindo. Aqui é o Guga Ferrari e hoje falaremos da segunda temporada de The Boys.
1: Aqui é o Marcos Cardoso e como eu não preparei uma frase de introdução, respondam a pesquisa lá do Papo Furado da Tapapo. <risos>
2: Bom, meu nome é Rogério Roma e quem tem Black Noir não precisa de Batman.
3: Oh. <risos> Fala galera, aqui é André Ramos, e meu superpoder é ser invisível pra garçom. <risos>
1: eu sei, de vez em quando eu também tenho ah, mesmo também balançando tem. os braços loucamente <risos>
3: ainda mais aqui, né, que o, o bom humor né, é um fator bem, bem simpático do, 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 dos parisienses, né, então aí
2: mesmo que eu sou invisível o pessoal daí, o garçom ele sente pelo cheiro, não é, não é chamando é o cheirinho dele <risos> ah, é por isso que ele, ah, tá explicado <risos>
3: que eles não, não, não me, notam minha presença eu tomo banho todo dia, corta é, isso, pelo amor de Deus, Deus. <risos>
2: Não, mas nossa audiência na França é só tu, mesmo, né, André. A aliança,
1: a aliança francesa vai mandar um e-mail raivoso aqui pra gente. O, o, o André é só traz esse processo, já viu? Que O André vem aqui e vai falar de é o sindicato espalhaço, né? Então,
3: eu, sou, eu sou o velho maluco, o do, do filósofo maluco do Papo Forado. Eu moro em outro, em outro país, eu quero que se foda as coisas que
4: acontecem aí.
3: Brincadeira, gente, brincadeira.
4: Aqui é Rúbia e o Homelander acha muito fácil beber leite. Eu quero ver ele beber uma fresca.
3: Eu conheço o um Homelander que bebe fresco, né? Mas aí eu não sei se essa Opa! piada vai poder <risos> Foi
1: mal, cara. Olha Oi. só, não vai dar pra fazer. Você dormiu com o Bozo hoje, né,
3: cara? Não, vou, não vai dar pra gravar esse programa. Eu só vou fazer piada que não vai poder, que, né? as pessoas que não me conhecem vão me achar um monstro então,
2: tchau galera não, mas o programa hoje é pra, é pra, é pra falar, acho né? que a
1: gente perdeu o host aí, é, mas é. host no programa, deixa eu chamar os e-mails então, tal. isso, vamos para os nossos e-mails? e-mails! e-mails!
0: meus amigos, que pra mandar um e-mail pra gente basta mandar para gmail.com nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e também estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram né você encontra a gente no arroba papofuradopod Marcão, e quem quiser nos ouvir nos encontra onde? encontra
1: no Spotify, na Soundcloud no Deezer no Apple Podcasts no Google Podcasts a gente tá em todos os lugares basta, basta dar uma gugada na gente, não gugada do Google aqui do programa, mas do Google <risos> <risos> que você vai conseguir ouvir a gente, vai conseguir achar o papo furado,
0: tá certo e se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta acessar www.padrim.com.br barra Papo Furado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay. E lá no PicPay, nós tam você também nos encontra no Papo Furado Pod. Arroba Papo Furado Pod. Arroba Papo Furado Pode, isso aí. É. E se a pessoa, Marcão, não tiver grana para nos apoiar financeiramente nesse momento, o que, que ela pode fazer? Não fale que é arranjar um emprego melhor, tá? <risos> É, é, tá bom, tá bom, tá bom.
1: Vou aliviar pra galera só dessa vez, hein? Gente, vocês podem curtir, compartilhar nossos posts lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Bota comentário, faz stories, sabe? Divulga aí para os teus amigos. Fala, oh, pô, tô ouvindo um, um podcast aqui que é maneiro e tal. Só
0: isso aí já ajuda a gente bastante. Isso aí. Sempre que vocês puderem, recomende o Papo Furado, tá? Lembrando também, meus amigos, que nós estamos com a nossa pesquisa da Data Papo, né, Marcão?
1: Com certeza. Pesquisa de extrema importância. A gente quer ouvir vocês. Quer saber o que vocês acham do Papo Furado? Primeiro a gente quer saber quem são vocês. Então a gente pergunta lá a idade, de onde vocês são, o não sei o que, é aquela coisa básica. Que depois pergunta o que você está achando do Papo Furado. Quais temas vocês acham que a gente deveria trabalhar no programa? né? Quais, o que a gente pode melhorar? Né? O que vocês já acham bom no programa? E aí vocês é, respondem lá, entra lá no... Vai ter um link aqui no post aqui embaixo. Estou apontando com o dedo bem aqui embaixo no post vai ter o link para pesquisa, basta clicar lá, é rapidinho, 19
0: perguntinhas, com menos de dois minutos, vocês terminam. Isso aí. No momento, a gente não está vendendo camisas, mas quando a gente voltar, a gente vai avisar, tá? E esse, esse programa haverá lá as minutagens de cada bloco, como um todo formatão, beleza? Ei. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, né, Marcão? Não que eu me lembre. Então, beleza. Vamos para os nossos e-mails. Nós até hoje temos dois e-mails de duas pessoas muito especiais que a gente, né, que mora no coração do Papo Furado, que é, são duas madrinhas nossas. O nosso primeiro e-mail é da Emily Bezerra, nossa querida madrinha. Grande Episódio Emily. das princesas mais The Boys, né? Ela já sabe que gravaremos sobre The Boys aqui, né? Vamos começar a falar de The Boys. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão e parabenizá-los pelo primoroso cast sobre as princesas da Disney. Extremamente importante e necessário para a nossa sociedade A participação das convidadas foi incrível Não só pelo lugar de fala Como também por todas as informações que elas trouxeram Vocês ressignificaram todos os filmes da Disney para mim Neste episódio, o do Ennio Morricone, o da bruxaria E claro, o de John Wick Me fazem ter que digitar com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas aplaudindo Risos meus sinceros <risos> parabéns e agradecimento, meninas. Ela foi um coraçãozinho. Muito obrigado, Emily. Esse podcast foi feito realmente com muito carinho. Esse, esse todos que você citou, né? Mas esse das princesas da Disney era um assunto que a gente queria abordar e ficou é, ótimo. Esse,
1: esse eu não participei, mas eu ouvi e ficou muito bom, realmente. Ah, As Ana. meninas mandaram bem demais, né? Assim, cara, eu também, eu também ficava, ficava aplaudindo, ficava ouvindo e aplaudindo porque é. né, cada intervenção das meninas foi sensacional e eu confesso, cara, assim, tipo também ressignificou pra mim algumas coisas de, de, de Disney eu, por exemplo, eu confesso que tinha muito problema, por exemplo, com o plot de A Bela e a Fera, sei lá, né, analisando ali a relação da... da da Bela e a Féria tal, assim, meio que, meio que parece igual você falou lá no início, né? Parece Síndrome de Estocolmo, né? Assim. <risos> é. é. A gente fala assim, cara, não, não é possível, não é possível que isso é história porque eu não vou contar essa porra pra minha filha, né? Então, assim, então já já fico, já, é. já deu uma, uma ressignificada. Eu acho, que, eu acho que tem que ter alguma mediação ali de leitura, mas o tá, é.
0: episódio é foi sensacional. É importante, Marcão, você mostrar a animação, porque a gente falou, porque até depois vai ter um, um outro e-mail aqui que vai falar sobre isso, mas é importante que a gente falou das animações da Disney, tá? As histórias lá dos irmãos Grimm, eu nem sei se Bela e a Fera é dos irmãos Grimm, tá? Mas aí já tem outras conotações, aí já é diferente, tá? Mas tamo, sim, nós sim, nos ativemos é, a, por... a, as animações. Sim, até porque também o... É uma coisa
1: que acho que não falaram e tal, se eu tivesse no programa, talvez eu tivesse abordado isso, né? Porque na verdade... É, os irmãos Green eles não são autores né das histórias né na verdade eles, eles coletaram as histórias as histórias de tradição oral lá do né, da, da Alemanha e tal, e, e, e eram histórias medievais. Inclusive, assim, tem um, um livro que eu cheguei a ler na época da faculdade que são essas histórias sem a, a mediação dos Irmãos Green, porque os Irmãos Green tiraram muito... Ele, eles já meio que já fizeram o um trabalho daquilo que ofendia muito a moral da época deles, eles tiraram do, da, das histórias, entendeu? As histórias elas eram mais escabrosas do que a, a, elas são ainda nos Irmãos
0: Green, entendeu? Sim, sim, sim. E a Disney faz uma versão né, dessas histórias,
1: né? Sim, claro, claro. É o que a gente estava falando, por exemplo, do Monteiro Lobato, né? Quando você, já, quando você pega, por exemplo, o seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou a animação do Sítio do Pica pau Amarelo, Todas aquelas coisas que nós mencionamos que são complicadas de falas da Emília, já foram, né, ali trabalhadas, obviamente, né, porque foram produzidas em outro tempo.
0: Isso aí. Maravilha. Bom, agora sobre The Boys. Ao mesmo, tempo, te... Ao mesmo tempo que eu acho o plot da série genial, acho que ela acaba sendo um potencial desperdiçado. Não tenho dúvidas que... Se super-heróis de fato existissem, seriam todos controlados pelas grandes corporações. Mas me incomoda o excesso de exaltação da violência gráfica em tom de piada. Porque aí toda a crítica muito bem feita que a história se propõe perde palco para esse humor gore e que só reforça a masculinidade tóxica. E eu sei que o quadrinho é muito pior, mas já que a série é uma adaptação, para, para mim isso poderia ser melhor dosado. Com relação à segunda temporada, teve um ponto que me incomodou bastante como mulher e venho aqui registrar minha bronca ela coloca assim um alerta de spoilers né para quem não assistiu a segunda temporada de The Boys que é uma coisa que a gente não fez né Marcão a gente não avisou o assunto já entrou com spoiler então é importante para a galera não
1: teve filtro não
0: é, é importante para a galera saber que o programa vai ser sem spoiler vai ser com spoiler desculpa o tempo todo não vai ter nenhuma parte que não haverá spoiler tá todas <risos> O programa inteiro. A gente não tem, não
1: tem... É, a gente acaba falando, né? Tipo, tipo quem morre e tal, assim. Então, é, não tem... É, é bom, assim, se a pessoa estiver muito preocupada com a história em si, não... É verdade. Assistir a série primeiro e o programa depois.
0: Isso aí. aí a Emily continua, achei excelente o plot do Deep, buscar a redenção e seu reingresso aos sete por meio da igreja da coletividade, muito perpicaz e pertinente a crítica feita ao trabalho de certas instituições religiosas de buscar reformar, entre aspas, esses casos perdidos, entre aspas, como forma de propaganda da fé e de aumentar o número de fiéis. Porém, achei extremamente problemática e de péssimo tom a cena do Deep com, tomando chá né, de entorpecente e tendo uma viagem de autoaceitação e autoconhecimento em que o mesmo justifica seus atos, especialmente todos os estupros e abusos que cometeu contra as mulheres, porque ele tem problemas de autoestima e autoimagem. Estupro é um crime injustificável, ou seja, não há nada neste mundo que justifique uma pessoa estuprar outra. Por mais que o The Deep seja tratado na série como um babaca e um idiota, é irresponsável dos roteiristas colocarem um personagem que violentou mulheres porque ele apenas deduziu que seu corpo barra suas guelras não seriam atrativas sexualmente. Ainda mais sabendo que a maior parte do público dessa série é composta de homens e da comunidade nerd, que por si só já é muito machista. Ainda mais sabendo que esse personagem é interpretado por um homem branco e que na nossa sociedade pode fazer tudo e sair imune, impune. desculpa. Existem vários estudos, inclusive, que comprovam a maioria dos casos de estupro e de pedofilia são cometidos justamente por homens brancos. Caramba. Então essa mensagem de que é compreensível você estuprar e abusar mulheres porque tem baixa autoestima é nociva e perigosa. Estupro, infelizmente, é um crime que não só é levado a sério como banalizado e que, inclusive, costuma-se contestar muito a credibilidade da vítima que muitas vezes é tida como culpada. Por isso, essa parte da temporada foi extremamente feliz e fez um desserviço social, a meu ver. Ainda mais porque logo na sequência dessa cena, o Deep encontra com a Maeve e ela o trata como abusador que ele é e você, espectador, fica com pena dele porque, afinal, ele era só um cara que errou porque tem problemas de autoestima e estava tentando se redimir. Logo, a Maeve é vista como uma escrota, entre aspas, e não ele. É isso, e, e isso poderia ter sido facilmente resolvido se ao invés de uma jornada, ainda que controversa, dele sozinho tendo essas epifanias e autoconhecimento fosse uma sessão de bispa terapeuta da igreja o induzindo a chegar nessa desculpa até porque há vários casos na vida real de igrejas abafando passando pano para agressores sexuais observação essa solução foi dada muito sabiamente pelo Marcão não são crédito e Méritos Meus. Marcão, não deu, tive que ser honesta. Aí, <risos> Marcos, tá vendo? Como sempre, agradeço também o espaço de escuta e acolhimento. Meu depoimento pode ser visto por alguns como mimimi, mas seguirei repudiando explicitamente erros como esse enquanto ainda tivermos inúmeros casos de mulheres de sendo vítimas dessa violência. No, in no justice, no peace. Com carinho, Emily. Excelente seu e-mail, Emily. Não, Foi, foi muito bacana, né?
1: Até no programa, né, que... Eu, eu, tô, eu tô vindo do futuro, né? É, <risos> então, né? no programa a gente vai falar sobre essa cena, né? E, e vamos ficar assim, a Emily, né? Por causa da Emily, porque ela levantou esse assunto, né, lá no nosso grupo de padrinhos, né, no Telegram. E. É, cara, assim, eu, eu concordo com a Emily, mas assim, o que eu, o que eu percebi assim, pela discussão que rolou no programa, vocês vão ver daqui a pouco, é que assim, as pessoas. É, por terem, por existirem as cenas posteriores do Deep, né, dele, dele, mostrando que ele não mudou, que ele continua escroto, tal, que ele realmente não está buscando redenção nada, que ele quer somente voltar para o set, tal, não sei o que. As pessoas não ligaram tanto para essa cena, não viram essa cena tanto como uma passação de pano, né? Então quando a cena da viagem do Deep é mediada pelas cenas posteriores, essa passação de pano ela meio que dá uma, uma aliviada. Mas eu concordo 100% com a Emily que a cena em si ela é muito problemática exatamente por conta disso, porque é, é uma viagem dele sozinho e é como se fosse uma jornada de autoconhecimento e ele como se ele tivesse uma epifania ali e descoberto que, pô, eu só sou esse cara escroto que eu sou porque eu tenho problema demais de autoestima, se eu, se eu melhorar a minha imagem, minha autoestima e tudo bem, eu vou buscar redenção, papapá e tá tudo bem, quer dizer, não, né, de fato não está, né, tudo bem então assim, eu acho que, acho que eu, a, eu continuo achando, né, que a galera da série é, meio que deu uma escorregada aí, mas a gente vai ver que nem todo mundo tem essa percepção nossa, assim, e é normal, assim, também, né, todo produto cultural ele é, ele é assim, né, aberto para
0: várias, várias leituras, né? Não, e o escorregão não tira o valor do todo, né, é só um é, escorregada... Eu É, eu, eu
1: acho que depois eles dão uma consertada, né, porque aí mostra, realmente, é. a escrutidão dele, né, e tal, assim... Tanto que o cara, o cara lá da igreja, né? O, o, aquele cara lá que é o Gavião Arqueiro Genérico lá, que trouxe ele pro, pra própria igreja, né? É, depois os caras é, expulsam né, ele da igreja. Quando ele não é mais útil, né, eles expulsam ele da igreja, né? E aí ele vai conversar lá com o chefão e o chefão fala: ah, não, porque ele. É, porque ele. Ah, ele não. Né, Saiu porque tava com problemas, não tá mais no caminho e tal, não sei o que, e a primeira coisa que eu devo fazer é fode se ele, não sei o que e tal, né? Fala alguma coisa assim, né?
0: É, ele e, muda na hora. E, isso
1: mostra, desculpa. né? Que, tipo assim, pô, eu não sente nenhuma gratidão pelo cara, o cara que trouxe, né, que foi lá buscar ele quando ele tava na merda.
0: Tem, tem uma hora lá que o, o representante da igreja fala assim, sabe o fulano? Sim, meu amigo, meu irmão, gosto muito dele. Não, então, ele saiu da igreja. Ah, é, não, ele, ele realmente não, não tinha... Ah, nunca gostei dele, ele né? Ele muda Você... na hora, ele não tem personalidade nenhuma. Não, nada, nada. Ele é um bosta. Inclusive, cara, eu achei esse personagem até um bullying contra o Aquaman, cara. Eu acho que esse personagem sacaneia muito o Aquaman, cara. Muito, Não, mas o Aquaman muito. é sempre sacaneado, né, cara? Tipo, sempre. Combinado, sempre né? Sempre. é zoado. <risos> ah, coitado do Aquaman. Bom, Emily, muito obrigado pelo seu e-mail. Seus e-mails são sempre maravilhosos de a gente é ler, sensacionais, tá? Sensacionais as intervenções da Emily. Isso aí. Beijo grande, tá? Nossa próxima e-mail é da psicóloga Mônica Santos. Mônica, querida, minha amiga também, além de nossa madrinha. Oi, parabéns, obrigada, risos e palavrões. Ela põe uns risos assim no título do e-mail. E-mails! Ela sempre começa os e-mails dela assim, né?
1: Ela tá participando aqui, chamando os e-mails pra gente. Isso aí.
0: <risos> Oi, meninos. Mais uma vez, parabéns pela riqueza de conteúdo nos podcasts. Vocês se superam a cada dia. Obrigada pelo trabalho de pesquisa, de produção, de tudo que envolve trazer um conteúdo tão rico pra gente elogios individuais agora Guga, adoro suas considerações são sempre pontuais, coerentes e ricas em conteúdo fora a risada que é impagável quanto a mim os palavrões podem continuar, hahaha, <risos> são libertadores <risos> Muito obrigado, Mônica, muito obrigado Olha, eu falo palavrão normal, cara Então assim, né, tem gente que reclama e Fala, pô, né, tá bom é, rindo, a,
1: né? Lá na pesquisa a gente teve uns feedbacks Assim, a gente tá falando, é. palavrão o, o pessoal do home office, né no, 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 O pessoal que escutava No trabalho, no fone de ouvido Agora não pode escutar em casa, né, porque tem o filho Pequeno perto e tá é, tal, não. muito é... palavrão é.
0: Eu, já, eu já ouvi Isso de várias pessoas, várias, várias Várias pessoas falando isso pra mim, mas fica difícil Né, cara, a gente fala, é quando a gente e, principalmente eu, quando falo de algo que eu sou apaixonado É difícil eu não falar um palavrão Porque eu, eu sou passional em relação àquele assunto né Então é difícil, né complicado, não é fácil não Ela faz um elogio a você, Marcão Marcos, como é bom te ouvir, menino Já falei isso, né? <risos> já, já começa bom nas suas colocações nos e-mails como aprendo? Muito obrigado. Aliás, pessoas, mandem e-mails que sempre rende coisa boa. É a verdade, né, Marcos? Tem sempre coisa boa aqui nos e-mails. Não, né?
1: a, a galera sempre traz umas discussões para os e-mails que, que, que ajudam a complementar o programa, né? Às vezes um lapso que a gente teve, né? a Mônica aí com o seu poder aí de deixar a gente sem graça, né? Com os elogios dela. É, isso
0: aí, isso aí. Rogério, o mais quieto da turma, fala pouco, mas quando fala é certeiro. Como naquele comentário, nas considerações finais do filme... A Vastidão da Noite, que fez todo mundo mudar a nota. Foi genial. Parabéns. Eu não sei se você chegou a ouvir esse, Marcon, que você não participou, mas foi muito bonito mesmo. O, o, as considerações do, do Finais do Rogério, do Vastidão da Noite, fez todo mundo mudar a nota. Foi incrível. É, foi
1: vocês incrível. já tinham comentado. Eu não cheguei a ouvir porque eu não vi o filme ainda. É, tá né? na minha fila pra assistir. Eu quero assistir o filme antes de ouvir.
0: Vale a pena, vale a pena. Pode, pode assistir. O filme é bem legal e, e, a, e as considerações finais do Rogério, cara, porra, especial especialíssima, especialíssima.
1: Não eu tô, eu vou, eu vou pegar, cara. Não, não é um gênero que, que me atrai muito de filme, mas eu vou ler, vou, vou ler. Né? Eu vou assistir o filme só para depois poder ouvir esse comentário do Rogério que ficou todo mundo, né? Assim, falando é. do comentário, não, Rogério, pô, fez todo mundo mudar a nota do filme, tá? Rogério, o quê?
0: Eu, eu elogio muito o Rogério. Assim, a coisa mais fácil de elogiar o Rogério é na, na no timing de comédia que ele tem, que ele é um cara incrível pra comédia. O Rogério, Rogério, Rogério seria muito bom, comediante, humorista, né? Ele é, de fato, aqui no Papo Furado. Mas, é, a, além disso, o Rogério sabe muito do que ele tá discutindo. É porque o puto é tímido, tem que ficar arrancando ele, né? Mas é, ele... Foda, o
1: Rogério é foda. Enquanto, enquanto eu e vocês gostam de falar, né, se bobear, a gente fica monopolizando a fala, o Rogério tem que, tem que dar umas porradas nele pra ele...
0: Verdade, verdade. Mas muito obrigado, tá, Mônica, pelos seus elogios. Todas essas participações são geniais, mas gostaria de dar um parabéns especial para as excelentes colocações da Nadia no episódio né, do número 76, Dumbledore Gay. Né, que é o episódio que a gente fala sobre a morte do autor. Aliás, que podcast? Palmas para Todos. Sobre. Na, na realidade, ela fala. Ela elogia as colocações da Nádia sobre a cultura do cancelamento. Né? Vou me usar como exemplo. Eu conheci a mitologia através do Monteiro Lobato. Lembro que a primeira vez que eu vi o Minotauro no sítio do Capão Amarelo e corri para enciclopédia Barça para pesquisar o que era e fiquei maravilhada desde então assistia ao, com, a, com a enciclopédia do lado, anos depois descobri o outro lado do Monteiro que muito me decepcionou, mas nem por isso vou invalidar a linda experiência que eu tive com ele na minha infância já imaginaram se alguém se, se achasse no direito de cancelar as obras dele eu não teria tido acesso de forma tão precoce e lúdica ao mundo da mitologia e isso é relevante para Mônica porque a Mônica, ela é psicóloga junguiana, né? Jung usa muito de mitologia, né? para estudar sim, a psique. Sim. Então, para ela, ela, ela já começou a se apaixonar pela mitologia grega, né? Com o Moteiro Lobato. Muito legal, Mônica, seu relato. Post do Arquivo X, sem comentários amei, eu amo essa série, foi delicioso voltar no tempo com vocês podcast das princesas também foi muito bom, só três observaçõezinhas como ela é Jungiana ela quis enriquecer o nosso podcast que a gente falou muito de Jung lá, né como Jung entende que o oposto do amor não é o ódio e sim o poder ele fala que onde o amor impera não há desejo de poder, onde o poder predomina, há falta de amor por isso a gente não usa o termo empoderamento, a gente usa outros termos como se constituir Tuir, por exemplo. Achei 10 localizar no Tempo as Princesas, mas daí acho que só faltou falar das origens medievais dela, dos irmãos Grimm e tal. Então, era disso que eu tava falando, né, Marcão? É, a gente a no, não entrou no... nessa seara, porque aí ia ser muito papo, né? O programa já teve quase três horas. <risos> Talvez a gente avaliar os contos dos irmãos Grimm, né? Que já tá um pouco filtrado, né? Mas aí outro realmente é outro programa. Não dá para fazer, não deu pra fazer nesse, tá? Mas a gente agradece a sugestão, né? De repente, né, Marcão? Quem sabe, né? É. E há também a possibilidade de olhar todos os elementos dos conto de fadas como todos eles elementos inconscientes. Assim, né, dessa forma, o caçador lá da Branca de Neve seria o próprio Animus. Né, da própria Branca de Neve, forçando Barra para ela entrar na floresta e prosseguir na jornada da heroína. É, aí você tem a avaliação psicológica do, dos personagens como cada elemento né, da psique, né? Aí né, fica mais profundo ainda. Eu não a vejo como passiva, não. Ela perde o pai. Esse é o problema desse conto, daí ter que alquimicamente encontrar o ânibus dela no final, que é o príncipe. Ânibus é a parte masculina da mulher, né? E Ânima é a parte feminina no homem, né? Passa a viver com uma madrasta horrorosa, tem que aprender a lavar, limpar, cozinhar, tirar água do poço. Guga, olha quanta função executiva ela precisou usar. Ela tá falando de neuropsicologia aqui, né? E a ânima dela, a madrasta, continua querendo matá-la. Daí o ânimos dela, caçador, força ela a entrar na floresta e assim por diante na história. Eu acho ela porreta, risos. Bom, é isso, meninos. Mais uma vez, obrigada. Adoro o parfurado. <risos> Muito bom, Mônica. <risos> Beijo grande com carinho em todos vocês e, todos os convida... e em todos os convidados da Dinda ela botou mais risos é,
1: agora a nossa madrinha ela assina Dinda aqui a exatamente. nossa Dinda
0: exatamente <risos> e ela também ela, ela pede para que a gente pesquise né, ou pede, né deixa como sugestão um texto do Milor Fernandes que fala sobre o uso dos palavrões que é bem legal tá então, vamos, vocês quiserem, vamos
1: botar vamos linkar aí na descrição do, do episódio Maravilha, maravilha Podemos fazer isso sim Quem quiser ler o texto do Milô Falando aí de palavrão
0: Isso aí Dito então, isso, Marcão Vamos lá pro The Boys Vamos aí Já tá com a sua capa de Com a sua sunguinha Por cima da calça
1: Esse programa Tá de explodir cabeças Tá vamos. vendo, ó? aproveitei Que o e-mail foi gravado Depois e usei, ó Vambora Bora The Boys
0: pussy, laser my fucking tits. The Boys é uma série da Amazon baseada lá num quadrinho do Garth que o quadrinho é totalmente diferente da série, graças a Deus, porque o quadrinho. Eu costumo dizer que o quadrinho do The Boys é um ninho de filho da puta. Que ninguém presta naquele quadrinho, né? Porque nessa série a gente tem, né, pessoas que estão tentando lutar contra uma empresa e uns ditos heróis, né? Pessoas que se auto-intitulam heróis, mas de heróis não tem nada. Mas no quadrinho, todo mundo é filho da puta, cara. Os The Boys são filho da puta, os heróis, todo mundo. Só tem mau caráter no, no, no quadrinho. Talvez o, o Ryug seja o único que seja um pouquinho melhor ali, mas como eu não li muito mais pra frente, eu não tenho muito bem esse conhecimento. Você chegou a ler muita coisa, Marcão? Cara, não consegui. Simplesmente não consegui,
1: porque o quadrinho é muito muito ruim tem muitos problemas muitas ideias assim que são complicadas né é, mas assim é o, o, o que tem na série o que tem na série do quadrinho é muito gore né o gore, o quadrinho é bem gore né assim porque a, a ideia é você colocar mesmo como se super-heróis existissem, né? Então, alguém com super-força facilmente, né? É, provoca um dano muito grande num corpo né? humano e tal. Enfim, isso no quadrinho o tempo todo e na série também. Mas o personagem do Hyuk, tanto no, no quadrinho como na série, ele funciona meio que como essa bússola moral, né? Da, da galera. Na verdade, ele funciona mais forte como bússola moral na série do que no quadrinho, no quadrinho ele é meio que, tipo assim, ele meio que é usado, entendeu, assim, no, no quadrinho ali, é pelo Butch, é, é pelos outros caras, entendeu, não é, ele, ele não é tão bonzinho assim, ele acaba fazendo umas coisas questionáveis e tal, né, e é porque o quadrinho também, a, a gente vai mencionar isso mais pra frente, principalmente essa segunda temporada da série, larga um pouco a questão do humor, né? E o quadrinho, ele pretende ser um quadrinho de humor com super-heróis e politicamente incorreto. E aí nessa coisa dele ficar dançando muito ali em cima da linha do, do politicamente incorreto, ele acaba é, dando umas derrapadas. Mas o, o princípio ali é, é a mesma coisa, né? A base da história é uma base comum. essa coisa. Você tem uma empresa que ela meio que fabrica super-heróis ela vende para o mundo que os super-heróis nascem do jeito que são, mas existe ali o composto V, que é o que eles é, utilizam né, para poder fabricar super-heróis. Né? Enquanto eles estão crescendo, eles vão aplicando, né quando eles são crianças, eles vão aplicando esse composto V na, nas pessoas e aí é, as pessoas adquirem superpoder com isso. Que, que você chama de politicamente incorreto na, na série?
0: É porque não tem limite, cara. cara. Não tem, ele não tem limite pra nada, é... no quadrinho, Não, não, eles não. Fazem. Mas isso
3: não é 100% politicamente correto. A série, ela se propõe a isso, né? Ela. Não, ela na, uma na, crítica, não, na né?
1: série, é não. Na série, tem. Na série, não tem. Muita coisa que tem no quadrinho de politicamente incorreto, é, é, não tem na série. Eles não trouxeram pra série. Então, por exemplo, o personagem do Butcher. Ele é um personagem muito complicado, assim, do ponto de vista moral, né? Então, ele, ele meio que é o herói da, da história, né? O personagem principal é o Hugh, e o líder daquela equipe é o Butcher, tanto na, na série como no quadrinho. E no quadrinho, por exemplo, há, tem uma cena que eles vão fazer uma brincadeira lá. Tá o Hugh conversando com o Butcher... É, numa praça, e aí o aquele cachorro que aparece agora na segunda temporada é, ele, é um cachorro que está o tempo todo no quadrinho com o Butcher, é o cachorro que acompanha o Butcher o tempo todo. E aí tem uma velha que está sentada num banco adjacente que meio que implica, porque eles estão falando muito palavrão e tal, não sei o quê. E aí como punição, a velha está passeando com a cachorrinha dela. E como punição, o Butcher manda o cachorro dele... É, estuprar a cachorrinha dela, entendeu? assim, tipo, é, eu fosse... lembro
0: dessa porra, o quadrinho é, de fruta.
1: então sabe? é uma é uma piada, sei lá, muito gratuita, muito complicada, né? o, o butcher ele ele tem ele ele digamos se assim, ele transa com aquelas duas mulheres da CIA. aquela mulher mais velha e aquela que a cabeça explode na segunda temporada. e tipo assim ele ele sempre aparece transando com as duas primeiras, ele, ele sempre é, bota as duas de quatro e, e meio que, assim, a todas as falas, enquanto eles estão transando, são dele, é, digamos assim, humilhando as mulheres e tal, assim, entendeu, assim, uhum. e, é porque, é, 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 sabe, e, é, e são umas cenas gratuitas, entendeu, assim, são cenas que são feitas meio que pra fazer humor, então, tipo assim... Mas mas é. você não acha que isso é proposital?
3: Hum. Isso é uma pergunta do, do, eu não li o quadrinho, estou curioso para ler. Mas você não acha que isso não, se, é, o, não o personagem mas permite é isso? Assim, o personagem é isso. Logo, se ele é isso, isso não seria politicamente incorreto, porque o personagem é assim. Politicamente correto seria se tivesse isso num num personagem que não sabe isso está subentendido na, na, na no subtexto de um personagem qualquer. Se eu, o cara é escroto, né? Se o butcher e ele é, ele é escroto, e ele tem essas atitudes não sei se seria politicamente correto, eu não esperaria outra coisa dele, né? ele é um escroto é isso? Sim, não.
1: sim, mas é assim o que eu, uma coisa é quando você tem uma cena dessas que faz, sim. digamos assim, a história andar pra frente, entendeu? Ok. Entendeu? No caso do Butcher, não, no caso é gratuito é o é humor pelo humor é como se eu, sei lá Vamos supor o seguinte: eu, eu boto uma cena de estupro no filme, sei lá, pra fazer uma piada com a cena de estupro. Uhum. Sendo que aquilo ali não, não, não vai ter é, nenhuma finalidade pra história. Não, não faz muito sentido, entendeu? Assim, é no mínimo, no mínimo, assim, uma coisa de muito mau gosto.
0: Entendeu? É, entendeu? Eu, eu acho também. Não gostei muito. Então, do assim,
1: é, o quadrinho ele é muito isso, porque ele, ele tem muito dessas piadas, entendeu? Ele pega muito. É, é, o quadrinho, como eu falei, né? Ele, ele pega muito essa questão do humor, e ele é um quadrinho de humor, é diferente da série, né? A segunda, a primeira temporada já dá uma amenizada no humor do quadrinho, a segunda praticamente já não é mais uma série de humor, né? Sim.
0: É, agora Entendi. Marcos, isso que você falou, assim, é, é... Ele, ele fica dançando na linha tênue porque assim, ele quando tá transando com essa, por exemplo, pelo menos eu tenho eu lembro de uma da, dessas cenas ele transa com uma dessas mulheres da CIA ou do FBI, acho que da FBI, né e ela é casada com um filho, então ele transa com ela, ela olhando o porta-retrato com a família dela e ela xingando ele também, tipo, tipo é, é como se fosse uma fantasia dos dois. Um xingar o outro, seu filho da puta, seu escroto, sabe? Sim, sim. <risos> uma coisa assim... É, é, Mas sim, assim, sim. cara, é de mau gosto, né, cara? Assim, eu... Não, extremo, extremo, por... assim. Eu... E, é, e é uma coisa que, assim... Né?
1: É... É claro que a desculpa que eles têm é essa. É, é tipo o Caco Antibes falando que odeia pobre, entendeu? Você, você cria um personagem que é um personagem em si odioso, que não é, é exemplo pra ninguém, uhum. que, que ele não tá fazendo piada com a pobreza, né? A piada, na verdade, é com o próprio personagem. Então, quando ele fala que ele odeia pobre, você ri porque você vira e fala assim, nossa, olha que cara escroto, né? Você tá rindo da escrotidão do cara. Reconhecendo que ele não é um exemplo.
3: Então, mas essa é a diferença, essa é a diferença, é, é, pelo menos eu acho, né? As pessoas riam desse tipo de coisa no passado. Agora, quando a gente lê um quadrinho do The Boys há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez as pessoas até se identificassem mais, né? Não que não tenha gente que se identifique com Butcher, Homelander e, e tal. Mas hoje, quando esse tipo de peça é lançada, você automaticamente... E você tá fazendo isso, você olha aquilo e você fala cara, isso é de extremo mau gosto, mas isso aqui é o personagem, entendeu? Cabe você gostar daquilo ou não. Ah, eu gosto disso ou não gosto, mas aquilo é o personagem. Você não acha graça naquilo, né? Eu não acredito que as pessoas achem graça passado, pelo menos, é, bom, eu prefiro acreditar nisso, de um cachorro, o cara botar o cachorro para o cachorro da velha à toa, né? Então, assim tem essa essa mudança de percepção. O que o que eu tô querendo dizer é que eu acho que isso não entraria muito no politicamente incorreto, porque isso faz parte da narrativa para provocar isso, entendeu? É, não é tipo o cacantibis O cacantibis ele ele não, ele não tinha esse 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 propósito. Ele fazia piada porque todo mundo ria. E se fazer essa piada hoje, o nego vai falar, meu irmão, porra, cara, sério que você tá rindo disso, né? Ou seja, mudou, mudou um pouco a, a percepção das pessoas. Me corrija se vocês acharem que eu tô falando merda, mas assim, é como eu tô enxergando, uh, uh, pelo menos, o que vocês estão me dizendo do quadrinho, né? E eu não tô defendendo nenhum tipo de, de agressão, não é isso não. É só realmente a construção do personagem, porque eu acho, assim, eu acho isso importante ter personagens que você olha e você fala, cara, isso é errado. Mas esse personagem aqui é do caralho, sabe? <risos> isso aqui é errado. Mas você, mas você a, a, de alguma maneira, essa antipatia que você cria pelo personagem é da construção do personagem, entendeu?
2: Na verdade, pega esse universo do super-heróis, né, da DC, que é aqueles caras tudo certinho, com como se fosse deuses na Terra, não sei o que, ele tenta jogar tudo isso pelo esgoto, né? Ele tenta colocar todo tipo de atrocidade possível na, na história, né? E por isso que entra estupro, entra zofilia, entra cabeça explodindo, entra tudo, né? Acho que a intenção dele é mais o chocar, né? Ele quer chocar ele chocar, quer realmente quebrar aquela, aquela imagem que a gente tem dos super-heróis, né? Exatamente. Ou ele
3: pode ser um grande FTP, né? A gente também não sabe se o Garf pensa que o mundo tá chato hoje em dia. Também pode <risos> ser isso, né? Eu não sei, mas... Cara, olha Bom,
1: eu, eu, O meu problema maior é a piada pela piada, entendeu? É, eu acho que é a piada é, a pela piada. É, né? A hora que é muito
3: gratuito... Oi? Mas se é o quadrinho de humor. Ele fala não, que é mas um é,
1: não, mas aí, peraí, aí, aí realmente assim, a gente tem que discutir. É igual, por exemplo, o Rafinha Bastos, né? Fala assim, ah. É, é mulher estuprada, é mulher feia, quando é estuprada, tem que agradecer o estuprador.
0: Não, pelo amor de Processo. Deus. Então, é, é
1: exatamente. Então, assim, nem toda, nem toda piada pela piada, se por mais que seja um programa de humor, um quadrinho de humor, um filme de humor e tal, assim, as, coisas, as coisas têm limites, entendeu? Então, o... assim, pode ser que não tivesse limite no passado, né? Assim, é, é o brasileiro, né, um determinado de tipo de brasileiro e ser humano ultimamente tem pregado muito isso que né, a zoeira não tem limite zoeira never ends e tal assim mas cara, chega uma hora que você chega no ponto da, da ofensa, deixa de ser humor e vira ofensa aí. Não é. dá. É, então, mas aí não, ele, é.
2: ele, ele fez a brincadeira e, e pagou pelas consequências, né? Ah, mas Se isso que eu tô falando dos quadrinhos, cara. Assim, tipo... é, mas aí não tá. Ele <risos> tá dentro daquele universo, né? É diferente o cara construir um quadrinho com, com toda essa temática e o cara chegar do nada e falar: ah, é Não, é burrito. porque
1: ele tá, ele tá normalizando uma piada que é de, no mínimo, igual eu falei, no mínimo de mau gosto e dizendo que é ok fazer essa piada. Não, não é ok. Não, depende do é que Ainda que ele... seja naquele universo e tal. Ah, então, é, eu se, se eu for assim, falou, eu vou escrever né? um livro, eu vou, eu vou escrever um livro que no meu universo estupra é supernormal, e o meu livro vai ser um livro de fetiche pra estuprador ficar lendo, porque... É, né? Você
0: pode tentar fazer isso, mas é bem arriscado, né? É, um... é mas, o Rogerinho, o Garf Ennis, cara, ele... ele é, isso, é isso que o Marcão e eu estão me defendendo. Ele, ele quer subverter as coisas, só que ele pega muito... Ele pesa muito na mão, cara. Ele faz coisas de mau gosto, que não tem... Não, não é necessariamente algo que vai fazer a história andar, é gratuito, entendeu? É pra é, agredir. É, é exatamente, isso, é só pra agredir. Mas é isso que eu tô dizendo, é o propósito dele com
2: essa, com essa, com The Boys, é agredir, é, é agredir o universo super-heróis, é pegar tudo o que você nunca imaginou ver na, naquele é. universo e jogar, né? Não, tudo mas bem, é, cara, por exemplo, mas assim, essa
1: cena do cachorro estuprando a cachorrinha não, cara, não tem função nenhuma, não agride o universo porra nenhuma de super você vai me desculpar, cara, mas porra... <risos> Não, não mas é um
2: absurdo pelo absurdo, é, é, é um né? Então, se é você não tem no cachorro pra fazer isso. Gratuito. É um absurdo pelo absurdo. Agri
4: né? Isso aí só agrediria, assim, eu concordo, eu entendo os argumentos de todo mundo, assim, eu acho que isso aí só agrediria se fosse o super cão, né? Só agrediria, só agrediria o universo dos super-heróis se fosse super-cão, né?
0: Agora, Rubia, o que, que você acha disso que a gente está discutindo, desse tipo de obra que, que, que o Marcos está se referindo, de, que, que usa a piada dessa forma, assim, a no, a, ao nosso ver é no mínimo de mau gosto, tá? É, eu não li nada dos quadrinhos, tá, gente?
4: Eu li um pouco sobre os quadrinhos, mas eu não li o quadrinho em si, então eu não sei dizer. O que eu li é que é muito gore, que tem muito machismo, homofobia, enfim, todas as esse hit combo, né, é, eu acho que tem maneiras e maneiras de construir um personagem odioso sem apelar pra certas coisas, né é, é claro que assim, se ele quer construir o personagem mais odioso possível ele tem que incluir a maior gama de coisas odiosas pra aquele personagem fazer, ser, enfim, né é, eu particularmente achei de mal, assim, não li o Gibi né, o quadrinho, e, mas assim, ó, por exemplo o Marcos falando isso, achei de extrema mau gosto e desnecessário, não sei assim, eu não vejo função desse dessa piada ali naquele contexto, sabe uhum. enfim, mas eu entendo o que o André está falando que para você construir um personagem odioso, você tem que incluir coisas muito odiosas ali né? é. mas por não, exemplo, é, mas uma piada eu, com estupro, é. eu, eu, né, eu no caso não vejo graça nenhuma e, e tem muita dificuldade de entender quem tem graça é quem acha graça disso, né mas eu não, entendo não, eu tô... que o, 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 a função é tornar o Butcher uma pessoa odiosa sim você olhar pra ele e ter repulsa que foi o que a série conseguiu com o Homelander e com a Tempesta é, total,
3: né? total o próprio Butcher na, na, na série ele assim, é um escroto é na não, série não, também é, é. então ele, o cara é um egoísta, no mínimo ele é um egoísta né? um maluco egoísta do caralho mas eu concordo com o que você tá falando 100% o meu ponto não é, não é sobre se é de mau gosto ou não, o meu ponto é que determinadas coisas que a gente vai ler e vai ver a gente não vai concordar e não vai gostar e vai achar, cara, isso aqui é, isso aqui me agride existe um limite que a gente coloca como sociedade, né como, como entidade, todo mundo, todos nós aqui que estamos gravando, a gente pode dizer, cara, daqui você não passa, e é quando você aciona a justiça e fala, meu irmão você tá maluco? Então essa régua ela fica andando, né essa régua de o que, que é a moral e moral ela fica subindo e fica descendo eu, quando eu me refiro pra a gente olhar pra esse personagem não tô dizendo que a gente não tem que jogar ele, mas eu entendo a função dele ser assim, e da parada ser ser odiosa só que vai chegar um momento em que muitas pessoas vão achar que aquilo é desnecessário de mau gosto, vão processar e a pessoa recua ou não, é assim que funciona né? é assim que a, 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 as leis amparam a gente, a Rubia sabe melhor do que eu, porque ela, enfim mas, cara, o Homelander, o, o Butcher eu consegui ter uma antipatia por ele, não vou dizer no mesmo grau do Romulan, mas assim, eu, cara, toda vez que ele aparece na série, eu fico, blá, sabe, porra, é cara escroto. E olha que, pelos que vocês estão me dizendo, no quadrinho é bem pior, né?
0: É bem pior. É bem pior. pior. É bem pior. Uhum. Ele no quadrinho, cara, ele é muito escroto, cara. No quadrinho, ele é muito escroto.
3: Eu vou dar um exemplo rapidinho. Alguém já viu aqui a Vida de Brian?
4: Não. Eu não vi. Eu não go... Aí agora você é polêmica, eu, eu não curto, cara. Você sabe,
3: eu, saber, Monte eu pai,
4: alguém,
2: alguém
3: sabe... Do... Bom, você sabe sobre o que que é a Vida de Brian, do Monty Python? Sim, sim. Então, é, quando lançou no, na, na Inglaterra, nos cinemas, cara, os conservadores religiosos foram lá e, e fizeram um boicote de cinema e processaram... E aí você está ofendendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara... Amigo em algum momento aparece Jesus Cristo no, no filme, a, a sátira a crítica não é sobre sobre Jesus Cristo a crítica é sobre esses idiotas que seguem Jesus Cristo entendeu? é sobre como você em, em, é, é, você tira do nada de repente um salvador e, e é sobre as, as as manias da época as tradições, a crítica é sobre isso o pano de fundo usa o Brian né, o, é, o, lá na época de Cristo, mas é um cara que de repente se viu como salvador de uma parte da população. É, então, sem assim, querer, é...
1: né, assim, ele, né, ele, é, ele entra querer, de cairra total na coisa né? A galera costuma, começa a seguir ele do nada. Aí ele tá correndo, perde um, um <risos> o chinelo. Um chinelo. <risos> o chinelo do Salvador, ele começa Mano, a adorar é, o
3: chinelo. É, meu, é um dos meus é. filmes favoritos. Mas enfim, é, é uma bom. galera se sentiu ofendida porque achou que a vida de Brian estava... É, sacaneando Jesus Cristo. E não estava. E aí entraram com o processo e perderam. Acho que perderam. E a e, e vida que segue. Entendeu? Vida que segue. É assim. Sim, é, mas, a, mas, né? mas,
1: mas vê que existe uma discussão. Existe um propósito. né Estão tão fazendo ali uma, né, um, um, uma paródia né, da vida de Cristo. Sim. Porém, estamos tá, tá, aqui discutindo, né? O assim, né? que é esse Legal. fenômeno do Messias, Salvador, religião Isso. e tal. É igual quando aconteceu, acho que foi na parada do, do orgulho LGBT lá em São Paulo, né? Quando teve aquela travesti que é, apareceu na avenida lá crucificada, né? numa performance uhum. e tal. Uhum. E aí vários movimentos. Ah, estão estão desrespeitando, como assim Jesus travesti e tal. Quando, na verdade, a performance dela ela estava se colocando no lugar de Jesus no sentido de, no momento da crucificação, ou seja, olha só vocês, eu me sinto crucificada todos os dias, uhum. né eu, 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 tô, eu passo por um sofrimento todos os dias, eu usou aquilo ali como uma alegoria né? não tinha, não uhum. tinha nem referência assim, se a gente pegasse ela não estava discutindo nem religião ela estava discutindo uhum. na verdade o sofrimento que os Legal. travestis uhum. passam todos os dias, é a violência que eles sofrem todos os dias e a galera da religião Pirou, né, o cabeção. Né, mas ah. o que eu quero que você perceba é que é o seguinte, existe uma discussão maior sobre isso. Claro, tá, tá é, é, andando ali sobre uma linha tênue, mas essa performance, assim como o, o filme A Vida de Brian, eles não fazem isso gratuitamente, entendeu? Assim, não é a piada pela piada, não é, não é uma piada, sei lá, tipo, de por que, que a galinha atravessa a rua, que eu tô contando uma mesa de bar uhum. entendeu?
0: Uhum. Entendi. Entendi é, okay. agora... O, o quadrinho ele é muito escatológico. E você, é, porra, bastante. E, e a série, ela bebeu, né, de, de muita coisa, né? Que é legal. Eu, eu gostei do que eles fizeram, né? Assim, porque a série é muito melhor que o quadrinho. Então ela pegou alguns elementos que são importantes, né? E ela aproveitou várias coisas. Por exemplo, aquele cara que tem um peru enorme na série. <risos> claro, love, o, love Sausage. Love Sausage, né? É, ele é um, ele é um herói russo, né, na, no quadrinho, né? Sim, eu li sobre ele. <risos> <risos> o que, que você leu? Conta aí pra gente. Não, eu li
4: que... É porque eu tava lendo, né? Porque é aquela coisa, né? Foi uma explosão de cabeças pra todo lado no final da segunda temporada. E eu fui ler, né? Eu fui ver, gente, que será que estão falando da série e tal? E aí eu vi... É... Eu caí num link que eu nem lembro qual é. Falando de Olha. vários personagens. Não, 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 não. <risos> oh, e aí eu caí num link, assim, falando dos personagens do, do quadrinho que aparecem, sei lá citados rapidamente, quais não são do quadrinho, mas estão na série, né, e aí eles citam o Love Sausage que ele aparece assim muito rápido, né, é um, sei lá primeiro uma cena de dois, três segundos que o M&M fala e depois o, a cena, né, que ele dá um abraço de piroca no M&M, ah, né
0: é um abraço bom, de é. <risos> Ai, cara, é, então que é, ótimo. É, é a série é muito bem é, executada de forma a dar uma filtrada cara que o Garf sem Rédia, cara, ele é doido. Agora, uma coisa, eu tava até é, fala, pra falar isso pro Rogério, Rogerinho. Uma coisa é você desconstruir o universo dos super-heróis. Isso o Alan Moore fez com o Watchmen, tá, cara? De um jeito mil vezes melhor. Outra coisa é você dar um projeto na mão de um Garfênix enlouquecido, entendeu? Que quer fazer tudo quanto é merda que é proibido fazer. Ele vai lá e alopra, cara. Cada edição de The Boys é, é um show de adição. são propostas
2: diferentes, né? São... O Watchmen e o The Boys são totalmente
0: diferentes. Né? Não, sim. Claro, é totalmente diferente. É, um,
3: um, o do Watchman é completamente politizado. Ele ele tem essa 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 esse manto né dessa crítica política americana, enfim da sociedade é um, é uma outra é um outro tipo de crítica, é uma outra coisa.
0: É, Mas eu, eu entendo o vou... que você está falando. E aí eu vou aproveitar aqui para por, por conta de eu trazer essa comparação, né? Da desconstrução dos super-heróis, porque The Boys é isso: uma história de desconstrução dos super-heróis, né? Que na série da Amazon est está extremamente politizada, né? Essa, principalmente essa segunda temporada, a gente vê uma, uma, uma forte crítica ao que a gente está vivenciando hoje, né? Desses movimentos de extrema direita, do fascismo, os caras, porra, criticando direto, né? E aí o Alan Moore ele acusa, né, a... ele, ele já não, não gosta do, da, desse universo de super-heróis, das empresas que, que ganham dinheiro com isso, porque a... ele acha que os autores foram roubados, né, os caras que criaram os heróis né, foram roubados por essas empresas, ele tem bronca desses caras por ele ser autor. né? Mas ele, ele tem um argumento que ele acredita que o, o avanço desse pensamento de extrema-direita, do fascismo está relacionado com a infantilização das pessoas em que, hoje em dia, ele diz que, que porra, filmes blockbusters, você tem filas de, de adultos querendo assistir um filme de um personagem que foi criado para crianças de 10 anos de idade. Então, na cabeça dele, tudo isso, não só os heróis, né? Mas como toda a nossa cultura, e tão incluindo os super-heróis, está na, na opinião dele, está infantilizando as pessoas de forma que são aceitas soluções simplistas para os problemas complexos da nossa né, vida, da nossa sociedade. O que você que a... uhum. que que acha sobre isso, Marcão? Você acha que o Alan Moore tem razão quando ele faz essa crítica? Não. Você <risos> acha que não? Porque, segundo... É, porque assim, o, o que a gente vê do fascismo é dizer assim, ó, nós vamos resolver e é assim, pronto, acabou. É na porrada, acabou. que é, que é como se fosse um problema simples, né? É, e aí eu... o... O Alamur ele ele, tra ele traça esse paralelo, né, da infantilização.
1: Não sei se é exatamente um, uma infantilização, porque... E também não sei que, que papel os quadrinhos jogam nisso, assim, porque, né, né... Cara, quando a gente faz análise desses fenômenos culturais, é, isso é uma, uma questão muito complexa, né, tipo... É, as pessoas se sentem atraídas por quadrinhos porque existe uma infantilização é, da, da, sei lá, da vida adulta, ou né, uma infantilização da vida, ou existe uma infantilização da vida porque as pessoas estão consumindo muito quadrinhos ou filmes de super-heróis. Então, essa relação de causalidade ela é, ela é muito complexa e multifatorial. Né? Então, a, o, o que eu acho que ocorre, cara, assim, a, a minha opinião em relação a isso é que assim, a, o que ocorre hoje no mundo com a ascensão dos movimentos de direita na verdade, é fruto é, de, de vários movimentos que ocorreram em décadas anteriores. Então, por exemplo, assim, é, é, esse é um pouco culpa da globalização, é, da falência do, do estado de bem-estar social, é, um pouco é, é, resultado também é, da, da, digamos assim, com, é, não é exatamente uma complexific, é, complexificação das relações sociais... Mas as relações sociais, elas acabaram se tornando mais fluídas nos últimos tempos, né? Então, se você pensar, é, antigamente as pessoas, elas tinham um emprego, né? Mesmo o um emprego na iniciativa privada, a pessoa passava muitos anos na mesma empresa e se aposentava naquela empresa, ela tinha uma certa noção de estabilidade, né? Hoje em dia, todas as relações, elas são muito mais fluídas, né? Então, assim, a gente vê hoje em dia, por exemplo, o fenômeno de uberização do emprego. Então, as pessoas não têm mais um emprego formal... É, é, com carteira assinada no, numa firma, né? A pessoa se cadastra num aplicativo e vai fazer entrega, né? Existe aplicativo para tudo hoje, inclusive aplicativo de, de design, né? Então, tipo assim, ah, eu preciso contratar um design. Eu entro lá na internet, tem um site lá, aí eu, eu boto um anúncio lá. Preciso de uh, logotipo para minha empresa, uh, XYZ, minha é essa, essa e SS. Essa. Aí meia dúzia de design se... É, cadastram lá e fazem o, o job, entendeu? Assim, então, é, eu acho que é, isso traz muita incerteza para a vida das pessoas. E quando as pessoas estão numa maré de incerteza, elas tendem a aderir mais facilmente é, a discursos que vão trazer esse conforto, que trazem uma pseudo-solução para esse problema complexo. Né? Como a gente diz, né? que por que, que, eu, por que, que eu, o discurso do bolsonaro ele ele apela tanto as pessoas né porque as pessoas aderem tanto ao discurso do bolsonaro porque ele traz soluções simples e erradas para problemas complexos. Ou até para problemas que não existem, né? Ele sim, cria uma solução para um problema inexistente. Exatamente. Então, eu acho que... Cara, eu, eu, assim, uma série que me impactou muito, que eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou falando, que eu estou tentando montar esse painel aqui, que eu estou fazendo uma análise sociológica, eu já nem sei mais porquê, qual, qual foi a pergunta que provocou isso. Não, mas, mas eu... assistam aquela série britânica... É, Rubens, você viu também, você lembra?
4: Horrorosa. Years and Years.
1: Só, years assiste, and até years.
4: O, só assiste até o quarto episódio, porque é, depois é, degringola. De é, não é, assiste assim, o
1: final. Os <risos> quatro primeiros episódios dessa série Years and Years, é, pra mim, são a melhor explicação que a gente tem hoje pra esse fenômeno da ascensão do fascismo no mundo. É, os quatro e qual é? São muito... eu não vi. Eu não é, vi a co... série. Years and Years. É da BBC... Não, sim, mas eu,
3: mas... Eu sei, mas...
1: É isso é, tudo que... que eu disse.
4: Ah, tá, é. okay. Okay.
0: Agora, Marcão, olha só. É, o... Na realidade, eu vou, vou mudar agora. Andrés, né? O Alan Moore, ele fala sobre isso que o Marcos falou, mas ele faz um paralelo com a cultura, né? Ele não fala só sobre os quadrinhos. Ele fala sobre a cultura de uma forma geral. E ele diz que, na opinião dele, quando ele vê adultos, né, indo se importar tanto com super-heróis que são feitos pra crianças de 12, 13 anos de idade, ele acha que isso incentiva as pessoas que não querem abandonar o controle sobre a sua infância tranquilizadora. Ou seja, isso que o Marcão estava falando: esse sentimento de segurança, porque eu ainda tenho a minha infância, né? Tanto que quando a gente vê aí qualquer mudança, os caras, ah, destruíram a minha infância, né? <risos> mas parece que a gente tá fugindo do assunto, cara, mas a segunda temporada de The Boys trata exatamente sobre isso que a gente tá conversando, tá? Que a gente tem uma grande empresa, que é um grande poder econômico, uhum. uma equipe de super-heróis, entre aspas, né? Que são, total, são pessoas totalmente ditadoras, que só fazem o que querem, extrema, extremamente narcisistas... É, preconceituosas, ignorantes, né? E, ma e malignas, né? Porque é uma equipe de gente filha da puta. Ali, na, os Seven, a única que se salva é a... a Starlight. Star, Starlight, é a única. É a única. Todo mas o México é, é, é ela, ela mata
2: o cara lá no carro, né? É, é pode,
0: mas ali...
4: Não, mas ali... É, 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 né? é um contexto diferente, né? Ela não mata por matar como o Romulo, por é
0: legítima exemplo. defesa, cara. Ah.
4: O cara tá legítima assim, gente... defesa. Ah. Não, a gente pode <risos> A é, a gente pode discutir. discutir ela fica Ele
0: essa... cai e bate com a cabeça. Então, também ela. Pô, o cara tava armado. Ela joga o poder hum. nele, pô. Caiu no chão, meu irmão. Né? Olha o, gol, mas o... Ah, a, Caiu quem, quem matou foi ameaça? a gravidade. É o um assassinar, tudo bem.
1: O Goga Daria, o ótimo também. advogado de defesa, hein? Porra. Quem, quem
2: cria ameaça é a própria starlight né? Ela para o carro com aquela história. Oh, meu, tá o seu tarde. carro para
1: fazer
0: não sei o quê. Aí o cara tenta se defender e ela vai e tá, mata o cara. Pensa mas era. o outro tá morrendo, Rogério. Vou estar com um pedaço Mas, tá de latão no, no bucho ali. Na verdade, quem causou tudo isso foi o Butcher, porque ela tava desenrolando
4: então. bem com o cara. E o Butcher Exatamente. Babaca, pegou a arma. Ele é um babaca.
2: Desculpa. É isso aí. É, ele, ele não tem não tem Samu, não, é não pode chamar o Samu, não pode fazer uma coisa. É, porque eles são crítica.
4: foragidos, né? Não dá pra chamar o Samu porque eles vão presos.
1: Ah, Exatamente. Lá, rolou, rolou um pulso eletromagnético ali, tanto que nada, tu, tudo parou de funcionar. Aquele, aquele carinha que aparece lá perto deles, da van
4: da van, né? Fugindo é. lá da clínica do, isso, da aí não van, tinha nada né? funcionar
1: vai chamar o Samu com
4: não, imagina agora que não pode entrar brasileiro lá pro Samu e pra lá, é difícil
1: <risos> se o Samu já demora aqui, imagina lá imagina pois lá, é. Pois agora, é. Não, o pessoal
2: vai reclamar que vocês estão contra o Bolsonaro, Se falaram do Bolsonaro, agora falaram do vai da van né? irmão,
1: eu não,
3: não, eu só, não falei eu nada eu não eu, mas eu falo, eu vou deixar público aqui, eu nunca escondi isso cara, é uma atrocidade esse cara no poder, ponto eu sempre eu sempre, eu não tenho problema ah, porque não vão gostar, vai deixar de vender que se foda, entendeu? eu não tenho problema com isso o ca... e, e, e eu, acho, eu acho assim, um problema a gente não poder discutir esse tipo de coisa abertamente porque tem lá os afetadinhos que se dizem conservadores e que dizem que eu já ia falar de um certo e-mail mas eu vou deixar quieto mas Olha... enfim, eu não, eu não tenho nenhum problema
2: eu não tenho nenhum problema minha posição política não. Num... Enfim, é isso aí. Não, mas eu tô usando que vocês falaram da Van, eu pensei no velho da Van. Vocês ah, esse assim. ah, é claro que borra também. Nossa,
4: caralho.
1: Esse aí não De serve nome, nem. Rogério, você fez um trocadilho com Van e velho da Van? Pois. <risos> <risos> Esse, herói. Esse aí não serve é. nem pra supe da terceira divisão. É. <risos> mas vocês cê, viram que rolou um bonequinho dele, né?
0: de Tipo, de claro, super... De... Capitão Pátria,
4: o Capitão Pátria brasileiro. É. Olha aí, olha aí, Capitão Pátria brasileiro
0: Agora, ô, Rúbia, o que você que achou da, dessa... desse caráter de crítica política da segunda temporada de The Boys?
4: Então, eu, eu já vi um pouco disso mesmo na primeira, né? Eu gostei, claro, né, porque afinal de contas né, foi muito bem desenvolvido eu acho que é, eu gosto mais de série curta né? eu não gosto muito daquelas séries com 20 episódios e tudo mais. Quer dizer, falou a pessoa que acompanhou Stargate durante 15 anos, né, Mercedes? Olha olha aí. <risos> o tema político, assim, né? O envolvimento da política atual do mundo, assim, foi tão bem desenvolvido na série que eu acho que caberia mais dois episódios, sabe? Do, eu acho... No, no, na temporada. Boys, Isso. Na temporada, né? Isso. Eu e o que, 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 caberia... que você
0: sentiu falta? Você falou que faltaria mais dois episódios. O que, é que deveria ter Então, eu
4: acho que deveriam ter desenvolvido mais os The Boys mesmo, né? É, eles contam exatamente, eles contam hum. um pouco da história do frente do M.M., do Rio do e mesmo a gente sabe pouco, né, do, do Butcher, eu acho que dava pra desenvolver mais, assim, esses personagens, né, porque o supers a gente sabe o que, que é já, não tem muito passado Sim. pra mostrar né, é, por muito que tenha por exemplo a história da Starlight, tem a Maeve e tal, mas assim, não tem muito eu acho que dava pra desenvolver mais mas ficou boa, foi uma temporada ótima eu gostei muito do, de como eles encaixaram porque o Gibi é antigo, né, o Gibi eu tenho mania de falar Gibi, de gente, desculpa oh, ah, eu também, eu também falo de oh, GB, é logo, não, né? não, pode falar Gibi, Gibi é isso aí é, enfim, o quadrinho desenvolve eu não sei como é que o quadrinho desenvolve essa questão política naquela época, né, mas eu achei que ficou muito bem feito, muito bem adaptado pros dias Atuais. Eu achei ah, que foi. Ficou, ah, tô, 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 a tô, narrativa tô. ficou muito boa. É, não. Cara, é. O trabalho
3: dos roteiristas tá incrível, né? É um negócio surpreendente. Assim. Muito. É, mas poucos é.
4: furos, poucos furos. Cara, né?
3: é, é, é bom, é porque a gente tem que. Cara, a gente sempre vai encontrar furo. Tem que relevar algumas coisas para você entrar dentro da, da, da,
0: da imersão, né? Mas, uhum. cara, o trabalho deles é muito bom. Ô, Rogerinho, o que você que não gostou no trabalho do rote dos roteiristas nessa temporada? Não, eles
2: deram uma, uma, tem umas facilitações assim as coisas acontecerem que são tipo, pô, o cara o Lamplighter e o Hugh invadem a volta lá tranquilamente a mulher que tava presa lá naquele naquela cidade falsa a mãe lá do, a esposa do Butch quando precisa Sim. escapar, ela escapa fácil também, pelo bueiro assim, pô, acontece um negócio é. muito fácil né? É,
3: cara, quer ver duas coisas que me, que, que me uma me incomoda mais do que a outra, mas até um conhecido nosso foi que levantou e eu, eu concordei. Falei assim, todos os subs são invulneráveis de uma certa maneira, né? Starlight leva porrada e, e não se quebra, não sei o quê. E uma coisa que eu percebi é assim, eles andam de dia, eles são foragidos, tem super-herói, tem a polícia, a FBI, todo mundo atrás de... Eles andam e dialogam e ficam dialogando na rua como se estivessem ali, né? Esperando né o táxi, o Uber chegar. É, esse tipo de coisa, eu falei cara, ok, mas não, não, vai, não vai atrapalhar o... o todo o roteiro, andamento. né? Porque, é porque eu, eu acho que isso...
0: Isso tá tão abaixo da discussão que foi tão rica, né, cara, que a gente releva, é, né? Sim, pois é, pois é, pois é. A discussão foi muito rica, é, né?
2: Não chegou até a discussão, né? Eles, eles introduzem nos elementos, assim. Tipo, coloca aquele, aquela campanha lá da, do armamento. Ah, os professores têm que ter uma, uma revólver, hum, não sei o quê. Parece muito Você fala tá é tá... com a bandeira, não sei o quê. Eles colocam <risos> essas ideias, mas não, não tem discussão, né? Eles fazem essa crítica, fazem a, a zoeira, mas não, não, não desenvolve muito, né?
4: Mas Mas isso eu achei muito bom, ô Rogério, porque. Na nossa sociedade também não tem discussão. Você não vê discussão séria sobre esse tema. Assim, toda vez que tem um atentado é. nos Estados Unidos, a primeira coisa que a galera armamentista fala é que armem os professores. Foda-se. Falaram aqui no Brasil
2: também, né? Foda-se. no Brasil é. também.
4: Ah, mas é claro, né? Porque todo que é idiotice, o gado, copia, né? Porque gado é isso, né? Gado é isso.
1: Em gado. <risos> o Trump falou, né que logo que, ele assumiu, logo que ele assumiu os primeiros meses, né, falou que o programa dele para aumentar a segurança nas escolas era armar os professores, né, com os professores ah, claro, cara, não, que os caras tem uma máquina estilo, de criar
4: psicopata que é aquele país, que essa aqui é a verdade é uma máquina de criar psicopata e o problema é que os professores não estão armados <risos>
0: <risos> e, e
4: por isso que a série é boa porque mostra, assim, não tá jogando gratuito o negócio ali, tá mostrando como é que é, é realmente também, lá não teve e se essa, uma política dessa entrar em vigor lá também não vai ter discussão, vai ser assim, toma aí foda-se.
0: Exatamente ainda
3: ah, então, é então, então capaz
4: de obrigar o professor a comprar arma
3: Cara, <risos> dê, dê uma olhada, dê uma olhada no número de armas vendidas depois da, da entrada do Trump, o aumento de armas ah, é um número é um número assustador é assustador é assustador. Não.
1: Não, aqui Como no falar? Brasil, aqui no Brasil, esses dias, isso é um número. Acho que aumentou 120% depois que foram alteradas aí as regras para poder. É, é, as milícias estão adorando, né? Munição e tal. Mas o que eu acho interessante na série, né? Assim, tirando todo o lado de suspensão de descrença e tal, assim, eu acho que cobrar muita, muito realismo também, muita estraga, é, né? É até porque é o seguinte, é, claro, né, a série agora ficou uma coisa meio dividida, né? Como a gente já mencionou, a primeira temporada foi uma temporada que teve mais humor, é tocava de leve alguns temas sérios e agora na segunda temporada acho que ela veio mais com essa pegada de, é, mais séria, né, para discutir temas de racismo, né, uhum. de, de feminismo, né, de, de ascensão né, do fascismo, da direita, de supremacia branca, né? E, com é, e assim, eu, eu, eu acho que é o grande mérito, e esse é até uma coisa que causa um certo incômodo, né? Essa cena, por exemplo, da propaganda na escola, né? De como é que a gente ia fazer pra escola, né? Se tivesse um ataque de super-vilões e tal, né? Porque aquilo ali é apresentado claramente como um absurdo, né? Assim, a, a cena, ela é feita pra você, né? Tipo, não é que eu para rir daquilo, mas é como uma cena meio cômica, né? meio patética uhum. a cena e tal assim mas eu acho que muita gente deve ter se sentido ofendida né? <risos> com essa cena por ter sido representada pateticamente, porque tem muita gente que acredita realmente naquilo acho que, acho que o, o, a discussão que a gente teve antes sobre o contexto mais geral né? é, da sociedade que nós estamos vivendo hoje é isso né? o, o, como o absurdo foi normalizado essa cena que em princípio para ser uma cena que todo mundo identificaria facilmente como algo absurdo e patético né algumas pessoas devem ter se sentido ofendidas, né porque realmente acredita que essa é a solução
0: de que cena é. você está falando, Marcão? da cena da arma, que, que eles ensinam
1: na escola como se defender de um ataque de super vilão
0: ah sim, cara, aquele é muito bom cara, <risos> cara aquele é muito bom cara. É, a gente, a gente bom.
1: ri, a gente identifica isso como um absurdo mas se você observar, muitas das propostas que esses políticos populistas de direita propõem hoje em dia, é isso, cara. Ali, a a, tem nenhum elemento país, ali né, que...
2: A, a política hoje é, é, é vencida por propaganda, né? Não hoje, né? Há algum tempo já, o cara vai lá, faz um slogan bonitinho... Sim, desde, é o desde sempre.
1: O, o marketing político ah. existe desde sempre. que eu tô falando da característica de, de hoje... É que é a normalização de coisas... Antigamente a gente tinha uma base comum, né? Você tinha debates entre esquerda e direita e você tinha uma, uma base factual comum sobre a qual você conseguia discutir as coisas, né? E aí, hoje em dia, né, com essa proliferação de fake news e teorias da conspiração, é né? É essa, verdade, né? Essa coisa do, que, o, que o Andrés mencionou do que é não e tal, que é <risos> o negócio cara, não, não tem como descrever né não tem como você imaginar não, não que a pessoa acredite nisso, aquela coisa da pizzaria lá da, da eleição da Hillary né? que o, ah, é? o camarada é? entrou na pizzaria, pizzaria. é, o é? pizzaguê, cara é, a gente tá vivendo um mundo em que a, a, a maluquice é tão normalizada que você não tem mais uma base comum de discussão né, é, mas essa
3: é, tática, essa é a tática fascista. Né? Você destrói a, a, a verdade, entre aspas, né? você destrói a, a, a essa discussão e deixa tudo, né? deixa tudo solto. E aí você trabalha com esses absurdos. Você vai trabalhando. Por, é o que eles fazem. Aí a,
1: porque aí a tua opinião, por mais que ela seja desprovida de fatos que a corroborem, ela é tão válida quanto a opinião de alguém que está ali baseado em dados e fatos. É. especialista, Isso, né? Um especialista. É, é, exatamente. Isso começou com, com o, a, o discurso de posse do Trump. O Trump ficou tão puto que a, que a galera tava falando que deu pouca gente na posse dele que ele mandou o porta-voz da Casa Branca falar que foi a... a, a a, a posse que teve maior comparecimento de pessoas na história tal, não sei o que e tudo mais. Claro, tava, tava chovendo, não, não tinha nem nenhum problema, ele admitir que teve menos gente, era só ele jogar a culpa na chuva, né? É, era uma explicação com base factual, entendeu? Não, mas ele quis dizer que a posse dele tinha muito mais gente que a posse do Obama, por exemplo. E aí botaram, né, aí fizeram a colagem, né? Obviamente, é claro. você tem as fotos de uma e de outra, obviamente tinha muito mais pessoas na posse do Obama. E aí claro. quando o porta-voz da Casa Branca foi questionado, ele disse, não, mas, mas existe foto, tem uma realidade empírica, né? Você, né? Enfim, que você não tem como negar, e aí o porta-voz da Casa Branca virou e falou assim, não, não estou oferecendo, eu estou oferecendo fatos alternativos. Uhum. Olha isso. Ah, que pariu.
3: É pós verdade. É verdade. É assim que, que, que as coisas estão sendo conduzidas nessa discussão. Você fala: não, cara, mas olha só: o sol é amarelo, ele brilha. Não, não. Essa é a sua opinião. Você acha isso. Mas, cara, gente olha pra cima, olha só, não, não na verdade aquilo ali é o monstro do espaguete voador, que tá brilhando <risos> e você fala, ah, meu irmão como é, como é que você discute com, com esse tipo de gente? Você não discute, o problema é que estão dando voz e estão dando poder político pra essas pessoas e assim, e, e, e sinto muito dizer os próximos anos não vão não, não vai ser legal, não vai ser fácil porque essa galera entrou no poder, essa galera entrou no poder
0: isso aí ah. não é tão simples, né? E pra aproveitar essa discussão que vocês estão falando, Rúbia, o que, que você achou da personagem nova, da super-heroína hum. que entrou pro grupo né? nessa segunda temporada que é a Stormfront, cara? <risos> cara Qual a sua então... opinião que você tem sobre ela? Ah, é...
4: A, a primeira impressão né é que ela é escrota desde o começo né Só que eu acho ela é. uma atriz linda eu, eu acho também, ela eu linda também, assim eu, também, eu, eu também. acho ela eu linda linda <risos> <risos> e aí eu fiquei assim, nossa que mulher bonita né assim eu, eu não tenho o hábito de assistir eu não assisti os outros seriados que ela fez parece que ela é atriz de seriado né não a conhecia achei muito bonita e aí ela começou com aquela coisa de celular live, não sei o que eu falei, Ih, lá vem né, mas eu vou te falar eu esperava muita coisa, ela foi dando várias pistas pra gente ali né, era um racismo aqui, uma coisinha ali sabe, você via a maneira como Olha ela tratava ela, né? É exato, como ela tratava exato. o A-Train, quando eles estão falando lá da igreja da cientologia a maluca dele, porque é aquilo lá é a cientologia aquela igreja, né, da coletividade oh, lá Aquilo é muito bom, é, é, quando ela fala assim, ah, eu, eu era da igreja, mas era na época que eles não aceitavam qualquer um aí, tipo, você já vê ali, opa você vê é. que, você tá sentindo que tem alguma coisa estranha, né, e o discurso vai escalando, tanto que naquele episódio em que ela vai mostrar as fotos de quem ela realmente é pro Homelander, na hora que eu ouvi a sua tipo, ela falou esse aqui é o Himmel esse aqui é o Goebbels, ah, eu é, falei, o Goebbels eu, é. Aí, na hora que ela mostrou a foto assim, eu, não, eu não olhei diretamente o homem eu falei, gente, ela vai ser casada com o próprio Hitler eu também achei. Eu também achei. <risos> achei. achei. Juro, eu falei: caralho, vai aparecer. O... Porque ela falou: o homem mais importante do evento é o Hitler. É o Hitler. Não vai aparecer outra pessoa. Aí ela, não, eu vou ganhar Ball e tal. Eu falei: puta que pariu, mas é... era. Desculpa. Quase. Foi assim uma coisa. Eu falei: putz. E assim, casou perfeito com o Homelander, porque ele é aquilo ali. Ele não tem o que pôr e o que tirar. Ele é aquilo. Na pois primeira é, né? temporada isso, fica isso, menos, isso... mas agora na segunda fica descalado. Isso é
3: muito legal. Isso é muito legal porque ele é um personagem que ele não tem nem nenhuma associação é, direta com os nazistas. Ele, assim, ele é o americano, o louro, uhum. usa bandeira, não sei o quê, é o, é o que defende a pátria. Mas você, quando você junta com a Stormfront, você vê que eles são exatamente a mesma moeda, o mesmo lado da moeda. Só que cada Sim. um, né, com uma roupagem diferente. Mas os ideais, eles estão ali de mão dados, né?
4: E ela deixa isso claro na primeira cena dela, que ela olha para ele e fala, seus olhos são incrivelmente azuis. E depois fala, é você exatamente. representa a nossa raça, é, é, então é. assim af, é, ela é odiosa, e ela é uma atriz ótima, linda, eu adorei o personagem assim, vejam bem ele daquele contexto, a não, gente não ama odiá-la,
0: né? Exatamente
4: não concordo nem de longe com nada que ela defenda, mas assim ela faz, fez muito bem o personagem eu, eu gostei é, então, muito, é, assim, que achei, achei que foi uma ótima,
1: ótima introdução. Do <risos> Lander, né? Tipo assim, uhum. o o, o, né? Tipo, o personagem, ele, ele é tão odioso. É, ele, é odi ele é odioso pra nós porque o ator é muito bom, né?
0: Faz Nossa, ele ser odioso, né? daquela... Muito bom. É.
1: Eu não conhecia
3: esse ator, não, cara. Porque assim... você
0: não assistiu a série Banshee, que eu mando você assistir há anos, seu puto. Eu, eu assisti, morreu, cara. Mas é eu achei chata pra caralho. <risos> você <risos> é um fraco. <risos> Cara, porque a série é só um, um... Bunch uhum. é putaria com violência. O que que você <risos> Aí, então. tem a falar sobre isso? <risos> cara, eu... Ah, é o outro é hum. também putaria e violência. É, é mas é Não, que o Bunch, Bunch, Bunch hora, tem, mais putaria, que tem mais putaria, tem mais que é coisa da HBO, né? É. Bunch pula, é da Showtime. Showtime é muito bom, cara, é muito bom. O Bunch
3: não, não é muito bom. O Banshee pula de repente de uma série mais real, ele pulou pra uma coisa fantástica. Aí eu, aí eu não sabia se eu tava vendo uma série, né, um drama real, que pô, tava interessante, e de repente virou um negócio meio 007. Eu falei, ah, vai tomar no cu, vou ver essa
0: porra. <risos> <risos> Bom, fica a dica aí pra quem não viu. O Banshee tá na HBO Go. Quem quiser assistir é incrível, é foda. E esse ator, Anthony Starr, ele é demais. Mas voltando lá pra Stormfront, o Rubia, a... o nome dela Liga. é Aya Cash. Ele Liga. foi a minha personagem... Fa... Claro, eu sou... cara, eu sou fã do Homelander, porque ele, ele representa tudo o que tem de mais escroto né, na nossa sociedade. Uhum. E ele, tá, ele tá criticando, ele é um excelente ator. Mas a Aya, Aya Cash, né, cara, que é a Stormfront, cara, ela tá muito boa nessa, nessa temporada. E a frase que ela diz nessa temporada para mim, é a frase da segunda temporada. Marcão, eu já conversei com você sobre isso, né? Você também Sim. concorda, né, que a frase dela é sensacional, né? Putz, não, aquela... Não. Eu já sei. Ah, essa, eu essa, sei
1: cara, essa série é, é assim, é um tapa na cara atrás do outro, né, assim, é impressionante. É que ela fala assim, não, as pessoas não têm problema com isso com o que a gente faz, as pessoas têm problema com a palavra nazista. Elas
4: gostam. <risos> Mas fala, de resto... ela fala, elas, gostam elas gostam do que eu digo, elas não gostam da palavra nazista. <risos> tanto, é,
2: tanto é que,
3: que existe o um incômodo de você usar a palavra, apesar de ser atemporal, anacrônico, né? A assim, temporal que eu digo, não, a palavra fascista não se encaixar exatamente hoje em dia, como se encaixou na época de Mussolini, mas é o mais próximo que você pode trazer da realidade, da atitude, do pensamento dessas pessoas a chamá-las de fascistas. Porque não existe uma palavra moderna ainda para isso, entendeu? Pode? Chamar de bolsominio, de, Bolson... pode pode, de, Bolson... de, Bolson... de gado, não sei o quê, isso tudo é até meio infantil, né? Ah, porque gado, eles até eu sou robô, Eu adoro robô.
4: chamar de gado. Não, tudo bem, mas. <risos> Desculpa, mas. Quando você chama,
3: mas quando você chama de fascista e o fascismo foi uma coisa horrorosa, assim como o nazismo, você tá botando uma régua e, e apontando o dedo e falou: Cara, eu sei, eu sei como você pensa e é isso que você é, entendeu? E aí a pessoa, não, mas você não pode usar, meu amigo, posso ser o mais próximo. Enquanto não inventarem uma palavra nova, você vai ser fascista, entendeu? Você vai ser fascista. Ih, é, rapaz, é. esse programa vai tá... Tar... Vai,
1: vai tá... Tar... <risos> Vai tá estar no balaco mesmo. barco. Então, tá 8 e 30 galera irada. Vai ter gente Vai bacana com o balaco. Depois vendeiro.
0: Não, 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 não e olha é, cara que, que, falar, não,
3: que Eu, vou falar aqui, mas eu, eu nem gosto
0: isso. de comunismo, é hein, eu cara. Eu, não, eu sou não, PlayStation, não, sou nerd, não, eu detesto comunismo.
1: Não, mas, tipo, você não precisa ser antifascista, você não precisa ser comunista.
0: Não, mas vão dizer que nós somos comunistas. Mas você pode
4: porque eu sou. <risos> não precisa, mas se quiser falem
0: comigo <risos> não, mas vamos dizer, o papo furado agora é vermelho, é comunista, não sei o que. eu nem sou essa porra, né? Mas o, o problema, cara, que a gente tá discutindo é, são os extremos. Os extremos sempre são uma merda. Seja de direita, seja de esquerda, você ser extremo, cara. Você está desequilibrado, entendeu? Então essa é a merda. O, a, a, o que a gente tá discutindo é que antigamente isso era a voz de um babaco ou outro que ninguém dava atenção. Hoje em dia, o cara tá na televisão, tá no YouTube, tá na, na presidência da república
3: antigamente as pessoas tinham vergonha Vergonha, pelo menos, eu concordo. A, a, a barra moral fazia com que essas pessoas ficassem dentro dos esgotinhos onde elas deveriam estar é, era, Porque, assim,
4: era socialmente mais reprovável, era socialmente reprovável você falar certas coisas exatamente, né?
3: foi esse, esse, esse idiota pro poder essa galera, cara, não teve um maluco no bar com uma braçadeira com a, a Suástica no braço? Porra?
4: foi lá, lá em Maricá né eu acho que Eu foi não, o co... Ah,
3: mas é só um cara Cara, começou assim É só começa um, com começa um cara. com só um é. Daqui a 20 anos tem 3 milhões E aí, amigo, já era,
4: babou
0: Entendeu?
4: Babou. Esse barco já partiu, é verdade.
0: Esse é. barco já partiu. Tanto que a Stormfront ela fala pro Homelander: pô, por que, que você quer ser amado por todo mundo, cara? Pega ali um, uns mil, né? Eu não lembro agora o número, o número que ela falou: uns 10 mil fanáticos. Acabou, tá é disso que você precisa. Você precisa de uma base de fanáticos. Ela fala: eu tenho Menoria barulhenta você. que a gente é, chama. Ela
4: fala: você tem fãs, eu tenho soldados. É, é, e é, é, é esse é o termo mesmo, porque
1: a galera é, milita
4: você... por ela, né?
1: É. Se você pensar é esse núcleo duro, né? Do, do, dos apoiadores dos políticos populistas que a gente vê populista. por aí. Por mais merda que os caras façam ou falem, né? Eles a, a base eles se mantém. Né? Sempre a tem pra... uma justificativa, né? E vamos dizer
3: e vamos, vamos deixar claro: populista, como o Guga fala, está dos dois lados. Entendeu? Sim.
1: Essa é, é, também, não. é por, é por essa isso que é eu tô por... usando exatamente uhum. a palavra populista. É claro assim, os populistas de direita ficaram muito mais em evidência ultimamente, porque ah. né, teve uma onda mundial e tal exato, assim. exato. Mas, a, mas eu acho muito interessante porque a série faz várias referências exatamente às próprias ferramentas né, e as estratégias que esses caras utilizaram para chegar no poder, né, que o que a Stormfront faz ali com o Homelander né, questão dos memes e tal né é o que, é o que sim, na, é. nas redes sociais a gente chama de minoria barulhenta, né Isso. então aquela coisa você tem um post de alguém que está discordando por exemplo, lá do, do teu líder, e aí a minoria barulhenta vai toda lá, faz alvoroço, ficou o dia inteiro subindo hashtag pra ficar nos trending topics e tal. Então, essa minoria, ela se faz parecer maioria, né? Uhum. Então, a, a, parece, que, parece que o debate político tá sendo dominado por essas pessoas, que essas pessoas constituem a maioria quando na realidade elas não estão. é basta você ver quando se chama aí por exemplo para um pra um ato presencial né para ir para a rua mesmo fazer um ato hoje em dia né uhum. você, como, como o robô no protesta né então
0: <risos> você vê que os atos não, né é, você vê não. que os
1: atos em si são esvaziados né mas uh, você cria essas táticas e essas ideias você constrói o um meme né a questão a questão da fake news baseada no meme né já está mais do que provado por várias pesquisas que é, é, por mais que aquela notícia que você está recebendo ali no teu celular seja uma mentira, é, ela, ela não está ali para apelar para o teu racional, para te levar uma informação, mas para te causar um sentimento. Então, uhum, por exemplo, uhum. é, 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 mal comparando, vamos supor o seguinte, se você receber todo dia no teu celular o, o, um meme dizendo que o, que o Andrés é o melhor jogador de futebol do mundo, né? Por mais que <risos> você saiba que isso não é verdade, que, né, os fatos estão <risos> contra isso, você vai criar uma certa impressão nas pessoas... E as pessoas vão tender a gostar ou não gostar mais ou menos do Andrés Sim. a partir dessa reação emocional, porque isso aí fica, digamos assim, causa uma impressão nas pessoas. E é isso que a Stormfront está fazendo, né? Tipo assim, ela está utilizando essas técnicas de disparo de, de mensagens de massa, de fabricação de memes para ridicularizar os inimigos, né? acho, que, acho que mostra até um meme com aquela é, é, congressista, né, e tal, é, ridicularizando a congressista, enaltecendo o, o Homelander e tal, para poder subir a popularidade dele nas redes, né, e tal. E você vê, né, que o, o Homelander é um personagem muito interessante, porque como eu estava conversando até isso com o Guga ontem, é, como ele foi criado por cientistas, né, ele não teve pai, mãe, de fato, né, você vê que ele é um cara muito carente de aprovação, de atenção, ele precisa o tempo todo que as pessoas aprovem, que o admirem, que o adorem e tal, né? Tanto que a preocupação principal dele é assim, pô, cair nove pontos, subir dez pontos e tal, assim. Só que ele é arrogante o suficiente pra achar que as atitudes dele é, é, por si só bastam, né? E que as atitudes dele são ok, né? Pras pessoas. Então ele não entende quando as pessoas, né? Acham que ele fez merda e que a aprovação dele tá caindo, né? Isso é tão importante que ele deixa o filho dele, né? Eles deixam levar o filho dele pra ele manter a popularidade dele.
0: É muito louco, né? Muito doido, muito doido isso. É o isso que você tá falando, Marcos? É uma, é uma frase de Goebbels, tá, cara? Uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade, tá? O Goebbels era o cara que, que cuidava da comunicação lá nazista do Hitler, tá? Rubens, o que você vai falar?
4: Não, é porque o Marcos foi falando isso e realmente essa relação de ódio, de enxergar o um inimigo. É, a série mostra muito bem e é uma construção rápida ali, mas uma vez eu li uma matéria, eu vou até procurar de um jornalista americano que ele falou como o pai dele que era uma pessoa dóce uma pessoa que amava a família se tornou uma criatura odiosa é, o pai dele trabalhava numa empresa na cidade e ia todo dia caminhando para o trabalho o pai dele mudou de emprego a empresa foi transferida, não me recordo com detalhes, e o pai dele passou a ir de carro para o trabalho, e o pai dele sintonizava numa rádio, que era tipo da pena, era só show de horror né? bandido bom é bandido morto tem que matar todo mundo lei do Talião. e falava assim aquela, aquela coisa, né escorria sangue pelo rádio do carro, e ele foi, ele foi notando que o pai dele, ao longo do tempo, não foi um processo rápido o pai dele foi incorporando aquilo e o pai dele, que era um sujeito que todo mundo adorava, que tinha muitos amigos que era muito respeitoso com a família com os filhos, se tornou um monstro não foi um, de um dia pro outro foi uma construção e aí ele identificou, toda vez que ele entrava no carro com o pai, que ele pegava uma carona ou ia pro colégio, o pai dele tava ouvindo aquele programa então assim, a sociedade também é responsável, né é, é, no, no, na série mostra a, a Stormfront fazendo tudo isso mas assim, por exemplo, a gente tem outros responsáveis por isso também, né e ele fala, ele compartilha isso assim, de como o pai dele, que era um sujeito adorável, virou uma criatura de eu vou procurar essa matéria pra, pra compartilhar com vocês depois, vou ver se eu acho, é bem antiga deve ter um símbolo, mas Sim, isso. E a, a, isso também é mostrado na série Sim, né? com é, 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 por exemplo sei. quando o um menino lá todo dia ele é ele acorda, pega o celular, a primeira coisa super terrorista, super terrorista, super terrorista, super terrorista, o cara tem uma arma vai lá e mata um inocente.
0: Com certeza.
4: Isso é o retrato do, do inimigo criado, né?
0: É, porque sempre dá um rosto, né, pro inimigo, né? Claro, tem sempre claro. um rosto, né?
4: É, é, assim, nem sempre, né? Na nem verdade, sempre, o rosto,
3: Guga, ele não tem rosto, esse é o problema, é um, é um conceito. Não, mas o que eu quero é dizer, um por gente. exemplo,
0: nunca é um caucasiano, né? Ah, sim, sim, um sim. cara lourinho, ah, sim. nunca não, é, é, né?
4: É, é, até porque esse é o cidadão de bem, né? Esse é o Commander. Esse... É exatamente. Homelander. Nesse
1: caso, se ele faz alguma coisa, ele tem problemas mentais. Ele não é exatamente. Um ele é esquizofrênico, ele tava possuído. Né? Ele
4: tava possuído, era o demônio, era o satanás, era uma, né? uma coisa. Mas se ele é que, de qualquer é outra,
1: outra cor, aí o problema é a religião da pessoa. É, religião, etnia, pele, né? Exatamente. É. É, isso
4: aí, É uma pessoa muito raivosa e assim, eu, gostei, eu gostei muito desse cara que eles pegaram porque é, assim, ele representa muito um movimento que, eu, que o Marcos conhece, assim que a gente já falou sobre isso, né por isso que eu sei que ele conhece, que são os incel né? aquele, ca aquele carinha representa o incel que é o cara que joga videogame, que é o cara que fica ali no, no, olha, no, no, no... Olha, não, 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 eu tô não. eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô eu, eu, brincando. Eu tô falando tô de um não recorte nós, muito não, específico, tá? é, tô, até porque eu também gosto de videogame, mas eu tô falando de um recorte muito específico, não, claro, claro, né, claro. e que é o cara que, inclusive, você. É, o Guga falou do Alan Moore, né, ter falado sobre infantilização, eu me lembrei de quando saiu o novo filme do Scooby-Doo que tem uma figura aí no, no Twitter que falou que achou a Velma horrorosa porque ela não estava sexualizada
0: é, na minha aí época a Velma era gostosa não era isso? É, não, é, é, não ele era a Daphne
4: não, era a Velma não, era a, Velma, era a Velma, Velma tinha um
0: peitão numa, numa versão aí anterior é, e agora ele, tá ele falou,
4: não, porque essa cultura da lacração aí acabou com a Velma, eu, eu tinha sei lá, sonhos eróticos com a Velma uma coisa assim, aí você fala assim e era um cara, sei lá, da minha idade, 37 quase 40 anos, sabe? você fala, porra, o cara é o um homem de 37 anos reclamando porque um desenho mudou. É, exatamente, exatamente. Por favor, né? Eu adoro desenho. Eu, é, eu adoro do Scooby-Doo. Ser... É, gente, pelo amor
1: de Deus. Eu, é, porque a o função cara da mas é servir voar... de, de fantasia sexual pra velho punheteiro, né? Exatamente. Realmente.
0: É. O cara sabe? quer se masturbar com Scooby-Doo, porra, vai acessar o X-Videos, é.
1: caralho. Então, <risos> a pornografia disponível de graça, né? o cara vai é. querer Scooby-Doo pra gente caralho, tem, né? Tem o Escubiroca, só <risos> esse
2: vídeo.
0: <risos> <risos> o Rogerinho, como é e que lá. você resolve o problema da violência? É com mais violência, né? Claro. É porque tem a violência do
4: mal e a violência do a bem. A resposta é
0: sempre mais violência desde que seja violência do bem. Do bem, é do é claro. bem. É do mal, não, né? É, é porque é o... eu, eu, os The eu, eu... Boys
4: estão aí, né? Pra fazer Exatamente, violência cara. do
0: bem. A forma como, como os super-heróis né do The Boys, eles enfrentam o mal, né? É matando todo mundo que tá na frente, né, cara? A Stormfront, ela entra num, num apartamento de, de, né, de, de, de pessoas prédio, negras. Né? Cara, ela mata todo mundo e ela mata com ódio, né? porque ela fala vocês seus merdas, né porque ela é nazista, né ah. então ela sai matando, Nossa. ela quer que se foda não, ela, ela, sai ela, desvia, tudo, né? ela, ela desvia
2: é. o caminho dela né porque ela tá subindo, ela para, olha pro lado mata quem tá no caminho pra depois continuar né? não é nem que a, a pessoa atravessa o caminho dela, né ela procura a galera pra matar
4: ela tira o outro pela janela, assim, uma coisa horrível
0: é, e ela está caçando quem, que é aquilo que eu falo porque assim, vamos criar um super vilão que vai ser a nova ameaça aqui as pessoas nos apoiarem, né, uhum. que é aquela coisa que vocês já falaram, vamos criar uma solução pra um problema que ainda não existe que a gente tem que criar o problema pra criar a solução então aí criaram lá o super vilão que não era super vilão porra nenhuma, que era o oriental lá, o irmão da da Kimiko da e aí, cara, é sempre alguém que não é da etnia deles, né? É sempre um negro, é um oriental, é sempre alguém que você pode rotular, né? Tá vendo? Essa galera aqui é um povo... Uhum. É o é um amarelo, larabia. e ela
4: fala isso, né?
0: Seu amarelo. É, exatamente, seu amarelo de merda e vai lá e, e quebra as duas mãos dele, né? Ela, ela mata com requintes de crueldade o cara, né? Então, cara, é, é bem, é bem sinistra essa série, cara. É bem sinistra. E, e se as pessoas. Se vocês acham que a gente tá fugindo do assunto, conversando sobre esse tipo de coisa, cara, não assista essa série. <risos> a série é um puro suco disso, né? A série só <risos> trata disso, né? Porque é exatamente isso que acontece na série. A Stormfront faz isso. Ela entra e mata negros e ela tá atrás de um oriental, né? E, e tá pintando ele como super vilão, e ó, tá vendo? Orientais são perigosos, né? E o primeiro ó. super vilão foi o Nakib. Ah, é, o, o, que o, Ana, lá, o cara né?
4: que se explodia, né? Exatamente.
1: É, e assim, e, e foi exatamente o que eu, é, vocês falaram, né? Tipo, é um problema criado por eles, né? Porque... É, eu acho que o Hamlander, né? Isso aí, ele tem, ele tem uma conversa sobre essa com o Edgar, né? Sim. No, no o chefão da volta lá, ele falou assim: ó, vocês criaram esse problema, vocês saíram pelo mundo aí distribuindo o composto V e criaram esses super vilões. Agora, vocês têm que lidar com isso, né? Mas o super vilão foi criado exatamente ele para parecer, eles parecerem mais heróicos, para dizer que havia uma ameaça. É, para que o, o, eles firmassem contratos com o exército americano que eles agissem em conjunto com o exército americano, né, naquela coisa do, do, né, do imperialismo né, tipo assim né, tem petróleo ali, vamos levar a democracia para lá, vamos oh, né?
2: oh, oh. <risos> eu, acho, já é eu acho né? que esse país
1: aqui está precisando de uma democracia <risos> <risos>
0: Uma democracia imposta, né? Uhum. Vai fazer bem pra você. Vai,
1: com, com certeza. certeza. <risos> é, então, então, eu, então eu acho que é por aí, porque assim na verdade, assim, como a série eu tava até, eu também, também conversei sobre isso com o Guga antes, né, assim eu acho que um, um problema, talvez que a série tenha criado para ela mesma nessa segunda temporada, é que como ela abordou vários temas, né, como a gente já passou aqui, ela abordou a questão da fake news ela abordou a questão do, do preconceito racial né, do, da ascensão do, do populismo, né, principalmente de direita no mundo, da, da questão da xenofobia, é, da, né, da, da questão. até questões históricas, assim, né? No fundo, e, e é uma coisa que é verdade, é, a gente tem que lembrar que as, as leis de Nuremberg na Alemanha, que eram as leis raciais contra os judeus na Alemanha, foram claramente é, é, inspiradas nas leis de Kroll É, ia falar isso. É, do, 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 da segregação americana, uhum, né? Então, é. quando quando isso retorna, que a Stormfront se alia ao, ao Homelander, né, e tal, você refaz essa ligação, né, e exatamente quando você vê esses protestos, né, como a gente viu os protestos de Charlottesville no, nos Estados Unidos, né, que você tinha lado a lado, lá, neonazistas, né, e supremacistas Exato. brancos é. andando juntos, né, e tal, assim, e até ali um, uma galerinha da bandeira amarela aí e tal, com a cobrinha, também tava lá junto com os neonazistas. São <risos> Paulo
4: Colos! Puriancar. <risos> <risos>
1: É. Cara, se, você, se você
3: pegar a história americana né, Antes da, da, da segunda guerra né, Pegar os movimentos Que, que aconteceram desde, Inclusive de populistas que quase é, Se elegeram com esse discurso Muito parecido com o um dos alemães O próprio Henry Ford cara, Ele era abertamente um cara Que hoje em dia Se ele falasse e fizesse as coisas que ele fez na época nego não vendia um carro hoje né? Pelo menos eu acredito Semita, mas... né, total É, semeta é total Você vê a... E aí vem sempre um idiota E vai falar ah, mas você tem que entender Que o contexto da época o contexto era... da época não, não, não. o contexto da época Era o seguinte Vocês andavam Em plena luz do sol Sem levar uma pedrada na cabeça Hoje em dia Você leva um pau na boca Entendeu? Esse é o contexto Mas <risos> e continua hoje tá sendo... certo. <risos> continua... E aí, hoje tá certo apanhar Naquela <risos> época também, né também Mas continua certo. sendo, é sendo Antissemita, né é, Tem Sim. até um, um meme Que é um, um cara Com uma jaqueta Suástica no braço assim Aí, um, um branco, Obviamente, né? Uma jaqueta ele faz assim um sinal de e tem um, tem um outro rapaz negro. E aí o cara olha assim, mas ele dá um murro na boca do cara. O cara cai no chão e é isso aí. é, é Esse o
1: diálogo que Essa tem. Isso é com... uma imagem linda. Bem é é lindo.
3: É assim, ah, mas você tá estudando violência, amigo. Alguém que tem um discurso que quer acabar com, com outras... É, com, é, é, que é eliminada a face da terra, outras etnias outras pessoas, por, por, qualquer, por qualquer motivo esse tipo de gente não tem que existir é, é, é o paradoxo da liberdade é, esse
1: tipo de gente não da tem que existir
4: né? é. da intolerância,
1: é, não tem que existir é outro, é, mudando um pouquinho de assunto outra coisa que eu acho maneiro também é, por exemplo, a apropriação de determinadas pautas, né, de movimentos é, importantes, né como por exemplo o feminismo, né, para fins de propaganda, né, de, de marketing, <risos> né? Eles forçam, né? Claramente aquela relação da Queen Mive, né? Com a, uhum. com a, com a Helena. A, com a Helena, né? E, e é muito engraçado eu dizer: Helena, a partir de agora você vai é, é, vestir essas roupas aqui e tal, né? Que era muito calça e né? tal, não sei o quê. Uhum. Mas ela vira e fala assim: não, mas eu gosto dos meus vestidos e tal, não sei o quê. Não, não, fizemos uma pesquisa aqui de, de imagem as pessoas se sentem mais confortáveis com uma relação lésbica que uma se, se encaixa perfeitamente no gênero masculino né, dizer, são de duas é. lésbicas femininas
4: ela não, mas a, a, a Queen Maeve não é lésbica, é bi, então bi não tem muita aceitação tem é. ser
1: lésbica é, né? assim, é, é uma outra não ela na cama com cara né, assim. É, nossa, olha, é, não... Bi não é legal,
0: bi não é legal, é. o pessoal gosta é um de bi. É, bi não
1: pode, tem que ser... É.
4: Né, lésbica, assim, tem uma aceitação melhor no mercado, e aí você vê como é que todo... porque, assim, uma coisa que fica muito clara na, na segunda temporada é que eles não são, eles são produtos da Vogue, da Vogue né, eles não são super-heróis, eles não têm autonomia nenhuma quer dizer, o Homelander tenta ter um anime mas eles são produtos, né, o tempo todo eles tratam, a ação caiu quando tem o, o escândalo composto V e tudo, eles tratam, eles querem saber de números, né, é o, o retrato da plutocracia que, que existe hoje em dia então assim, ó, ah, oh, não, eu tenho meu contrato até o dia tal, né? O Homelander fala pro, pro Stan. Ele fala, tudo bem, então a Vogue, a Vogue não é uma empresa de super-herói, a Vogue é uma farmacêutica.
1: É, é muito a conversa bom, né? com o Butcher é uma coisa maravilhosa, né? Aquela conversa do Edgar com o Butcher, né? Sim, sim. O, é, o, o, é porque assim, o Edgar, né assim, que, pra quem não viu a segunda temporada ainda, a, o Edgar é aquele ator que tá no Mandalorian, que fez Breaking Bad, bad né? Yeah. Ele é o vilão, seu... vilão,
2: de todas as séries. É, eu não é o
1: é nome bom. do ator, mas ele é excelente, ele é muito bom. Exposito, Juan Carlos Exposito, Exposito. né? Isso, ele é muito bom. E... E... Gus Fring, eterno Gus Fring. Gus Fring, <risos> <risos> E aí, é ele conversando com o Butch, né? O Butch meio que, meio que fala com ele, né? Mas, porra, você colocou lá uma piranha nazista, né? Que fala é nazebite, uhum. né? Do, no, lá no, na equipe pra tentar controlar o Homeland. Você não se sente mal com isso e tal, né? Assim, ou pra você é, é só o dinheiro. Aí ele ele fala assim: desde quando não é sobre dinheiro? É. <risos> então, isso quer é falar. A gente tem que
3: ter bem claro na nossa, no nosso discurso que a maioria desses movimentos que eles só estão sendo sustentados, é porque ele começou a sentir no bolso, né? Uhum. É, o que eu quero dizer é que isso não, não quer dizer que eles sejam menos legítimos, mas assim, a, a, o mercado quando ele percebeu que fazer um Doritos com uma bandeira LGBT, LGBT. Na, na, na embalagem vendia mais, cara, o Doritos passou a ser o
4: salgadinho da, da molecada, entendeu? Uhum. E, Ou e assim, que o cara não compra porque a família dele não aceita esse tipo de é, coisa, né? Só que exato. o cara que boicota é muito pouco.
3: É muito muito pouco, mas assim, se, se isso for trazer é, uhum. bem-estar e igualdade e um mundo um pouco menos intolerante eu não vejo o problema do mercado estar tá se adaptando a isso, eu vejo até isso como uma coisa boa, mas a gente tem que entender é só pegar a história, por que, uhum. que o Brasil aboliu a, a escravidão
4: escravidão, não, ah. não foi
3: porque um belo dia acordou, a ah, coitado da, da população negra que está sofrendo. não cara, Inglaterra
4: botando pressão pra acabar com essa porra então, e, o medo, vender produto, e o medo né? de uma revolta como foi, como tivemos aqui como em países vizinhos, é, é, no Haiti, exa né?
3: Exatamente, exatamente, mas assim foi uma pressão, foi do mercado, foi mas foi uma coisa boa? Porra, cara, pelo amor de Deus né acabou com, não, uma, das com maiores, uma das maiores loucuras da, 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 humanidade. da humanidade, mas a gente tem que ter claro que essa galera sente no bolso e é no bolso que as mudanças vão acontecer e, é, e quando eu falo isso é, é sobre boicote é sobre realmente não, não comprar produtos ou comprar produtos que favoreçam com que o mundo fique um mundo mais igual. Se você tem um empresário que o cara é abertamente é, com discurso antissemita, é, racista, escambau cara, não compra amigo, é, é o melhor que você faz, não compra, não vai no restaurante não compra, não entra na loja entendeu, não acessa o aplicativo, não faz deixa ele sentir, deixa ele sentir verdade. a empresa, ele pode até mudar o discurso, né, porque, o, porque as pessoas evoluem mas a verdade é que o bolso está doendo, mas eu acho que essa é a maneira mais eficaz que a gente tem de de, de protestar,
0: ó Sim, com certeza, e agora o The Boys, cara, é, eles tratam muito dessa questão, tanto que esse diálogo do, do, do Butcher com o Stan, cara, é sensacional, né? Ele fala, pô, então quer dizer que tudo que você faz, né, tudo isso é sobre dinheiro? Ele falou, cara, quando que não foi sobre dinheiro? <risos> <risos> Sabe, mas, sempre mas... é dinheiro, porra! <risos> ah,
4: não, mas nesse ponto, o, o Homelander, ele é uma boa alegoria do que é o capitalismo. Porque assim, por fora, pode até parecer uma coisa agradável, a ideia inicial não é ruim, mas aí quando você vê as entranhas do negócio ali, é isso aí. Ó, não tem problema ter uma nazista. Uma pessoa que é assumidamente nazista como super-herói. Desde que dê
3: dinheiro, Desde que Debrana. as ações
4: subam, né? Desde que ela renda o XB por ano lá
0: não tem problema nenhum. Não, e como o Juan Carlos Exposito, eu não sei qual é a etnia dele na série, né? Mas mas, mas ele é, é negro, né? Obviamente é negro, né? Uhum. Então eu falo assim, Pô, mas você não se incomoda, cara, de ter uma nazista? Ele, cara, eu... eu pessoalmente, claro que eu me incomodo. Pessoalmente me incomodo, mas é dinheiro. Caraca, é muito sinistro isso. Muito cara. louco, né? Muito louco, muito louco. Tudo, tudo, tudo sobre dinheiro. Tudo é, vale em nome da grana. Uhum. Então você é. vê que tudo ali na
1: série é metrificado, né? Toda hora tem lá Relações públicas, porta-voz, todos os caras têm, né? Media training toda hora, hum. né? E, e, e o. o eles mostram muito isso, por exemplo, quando tem o um escândalo do
4: Copombe, ah, vai lá fazer tal coisa, aí o H&P, pô, mas cadê o RP, a gente não vai ser preparado pelo jurídico e tal, então assim, eles são realmente um produto, né, um, eles não têm super-herói porra nenhuma, né, eles são um produto simples, assim, e se existisse, um, eu, isso é uma coisa que eu gosto muito na série, porque se existissem super-heróis no nosso mundo, seria exatamente aquilo, a gente não precisa se iludir, até ter gente boa, quer ter o bonzinho ali, interessado em fazer, em salvar o mundo, que não ia ter, ia ser com aquilo certeza. ia ser isso aquilo era, ali
0: exatamente isso que era o que eu ia falar, Rubia. É, a gente acha que se houvesse um super-homem de verdade no nosso planeta, que o nosso planeta seria melhor que um Batman iria nos salvar mas gente, se tivesse alguém com poder, né, nesse nível do Homelander, cara, o cara ia fazer o que ele quisesse entendeu? E, e é o e que, é que ele faz na série, ser. né Exatamente. E foda-se os outros, sabe? Ele não tem amarra, ele não tem fraqueza, você não tem como prender, você não tem nada. O cara faz o que ele quiser, cara.
1: As, uhum. as amarras dele são emocionais, né? São emocionais. É A carência dele, né? A questão da, da, do, né? Da, da necessidade de atenção, de aprovação das pessoas o tempo todo é que impede ele de, porra, largar o foda-se. A, a imagem do que seria se ele não tivesse esses esses problemas emocionais, é aquela questão lá do discurso lá da congressista, que ele baixa lá no discurso e ele se uhum. imagina matando todo mundo lá com, <risos> com a visão de calor. É é, mas eu não vou
3: condenar ele não, porque eu já já imaginei muitas vezes esse tipo de situação. Mas comigo. não era
4: porque as pessoas estavam falando que você não é um super-herói. Ah, não, não é nessa situação, né? O contexto é porque ele, ele precisa ser amado, só que esse não é o único freio, esse não é o freio que ele tem que segura de todo modo, porque ele mata a Madden and porque ah, ele é se verdade. sente traído. E o Butcher, aquela cena é ótima, né? Porque o Butcher fala oh, agora eu peguei no calcanhar de Aquiles dele, ele vai se foder eu vou fazer, eu vou tocar o terror. E quando o o Homelander vai lá e mata ela. E o Butcher olha assim, fudeu, o que, que eu tenho contra esse cara agora? Nada. Porque Nada. ele não vai morrer na explosão. Ele mostrou ali que a, a Madeline, que em tese seria o ponto fraco dele, não significa tanto assim, afinal de contas ele matou. né? Então assim, puta, fudeu. É o psicopata que não tem ponto fraco. Ele, ele é um cara que vai ser muito difícil ser combatido. Isso é uma coisa que eu quero ver
0: na série. Exatamente, vai ser foda, vai ser bem foda. É, e assim oh. como
4: a Stormfront, né, porque ela não morreu.
0: Ela não morreu. Ela virou o Darth Vader. Virou o Darth Vader. <risos> Ô Rogério, o que, que você acha disso? Sobre a questão do, do Homelander, ser super poderoso Só fazer o que ele quer As pessoas acharem que heróis de verdades Existem e que a gente ia ser salvo O que, que você não, acha que fosse... aconteceria Se a gente tivesse um mundo onde houvesse um Homelander? Ah, na vida real seria pior
2: Eu não confio em ninguém para ter esses poderes assim Mas, Na verdade <risos> existem já os poderes, né? o que a série tenta dizer é que O poder é o dinheiro, né? Eu... O cara ter força e, e, e o superpoder lá que faz é, é secundário, né? O que, o que vale ali mesmo é o é é poder grana. econômico, né? É a influência, é, é o poder. É, que é é, o, eu tava,
0: como eu tô lendo é política, Duna, né? eu, tenho, eu tenho assistido algumas coisas do Frank Herbert, né? Que é o cara que escreveu o livro Duna, né? E ele fala que a gente sempre deve desconfiar do, dos nossos políticos, dos nossos governantes, porque é, é saudável para um povo não ser dominado, né? E, e é isso que a gente realmente. Enquanto povo, que a gente precisa lutar contra isso. E, e eu, eu falo mal assim de tudo quanto é governo. O pessoal fala: Ah, vocês agora são isso, são aquilo. Cara, sempre falei mal do Lula, agora eu falo mal do Bolsonaro, e o próximo que tiver aí, eu vou falar mal também. Claro que o Bolsonaro ele está né, excedendo. <risos> né? Agora ah, de parabéns, é, 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 né? Está de para aí, parabéns é, mas... para os absurdos que está. Que, que, que que... Sendo mas feitos,
3: peraí, né? peraí, 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 deixa eu, deixa, eu, deixa eu. Eu concordo com você, mas deixa eu só corrigir uma coisa. É, você não pode dizer, ah, eu falo mal do Bolsonaro, eu não vou nem botar o Lula, porque tô de saco cheio dessa. Ah, eu falo mal do Bolsonaro, eu falo mal do, do outro candidato. Cara, o Bolsonaro, ele é extrema-direita. O Bolsonaro, ele tá fora de você falar mal, entendeu? O Bolsonaro não deveria estar na mesma régua sua crítica de dizer, olha, eu não gostei da política do fulano e eu não gosto da política do Bolsonaro. Isso não deveria nem ser debatido em si. Né? Porque o cara é extrema direita Ele sim. representa sabe, como o Trump e Trazer Trazer extrema direita para dentro do discurso Se é bom ou é ruim, é uma loucura E é por isso que a gente tem o que tá acontecendo Sim, sim, meu é verdade, é opinião, verdade. Opinião.
0: Não, mas é verdade, é verdade E aí a questão é que você sempre tem que, tem que Questionar o seu governante né? sempre. E, e quando você Não questiona, como você, quando você Acredita que aquele governante Ele quer o seu bem e vai te ajudar E vai te salvar você tira a responsabilidade que você tem enquanto cidadão e coloca na mão de um cara, de uma pessoa que muitas vezes é louca, né? Como tá acontecendo agora, né? Então, é, isso, isso, além de alimentar uma relação de dependência, porque assim, você sempre vai ser dependente do governo, né? De quem estiver lá, né? Então, se o governo for ruim, você fica ruim. Se o governo for, ma for mal, né? Então, é, o povo brasileiro e qualquer povo tem que entender que não existe salvador, não existe super-herói, não existe alguém que vai lutar pelos seus interesses cara, quem tem que lutar pelos seus interesses quem tem que cuidar de você e da sua nação também do coletivo também, não é só dos seus interesses individuais mas dos interesses coletivos, é você que é cidadão, cada um por si não, foi isso não foi isso que eu falei não,
2: não foi isso que, foi eu falei, que você não, disse,
0: Madiel. tá gravado não, não foi isso que é. eu disse porque a, a, as pessoas falam assim ah porra é, os políticos não respeitam a lei, mas, cara, ninguém respeita a lei, né? Assim, pelo menos no Brasil, né? No Brasil as pessoas não gostam de lei. Acha que lei é feio, que, que lei é ruim, que lei é feia, é que Não é só no é. Brasil, não,
3: cara. Vou te falar que não é só no Brasil, não. A diferença é que a lei, nos outros países, inclusive onde eu estou, ela é aplicada de maneira eficaz. Entendeu? Não tem, não tem espaço para a lei que pega e que não pega. Até a lei ser aprovada, passa por vários processos e, e tem discussões que. Cara, você tem vontade de dar um tiro na cabeça, porque nego fala durante horas. Quando a lei é aprovada, meu amigo, acabou, acabou. Não tem essa de lei que pega e que não pega. Entendeu? Ah, mas aí,
4: aí eu discordo também, Andrés, porque tem pra quem a lei pega, pra quem ela pega e quem ela não pega. Isso é inteiro. Isso é o que é então inteiro né?
0: Tem a plutocracia também, né? Mas aí a gente vai entrar numa
3: outra discussão. Eu concordo com você, Rubens. mas aí isso é uma outra discussão. A gente tá falando em termos de conceito, né? Em termos de. de... Não tá falando da, da, da aplicabilidade. Olha, nego que tem dinheiro. Na verdade, quem tem muito dinheiro, a lei.
0: Não, a lei <risos> no Brasil não existe. É, não existe Não,
4: não, não. A lei é não, não. desenhada para. A lei é feita. Toda lei, a gente tem que ter sempre isso sempre em mente, que toda lei é feita para pegar que um. um pega, é, <risos> mas pegar um recorte muito específico de pessoas. Porque se você é, por exemplo, é o pobre, é o negro, sempre são os rejeitados, né? A gente tem o um sistema penal que foi desenhado para fazer isso. A gente não precisa ter ilusões que ele foi criado para proteger a sociedade. Ah, sim, sim. Né? sim com certeza e com certeza. isso não é só no Brasil por exemplo tem um seriado muito bom da Netflix que chama Making a Murderer ah meu
3: Deus do céu é... que bonito então cara. mas aí
4: você vê assim eu olhava e falava assim ah tá ok judiciário brasileiro e americano dando as mãozinhas assim sabe porque é igual não tem muita é diferença e se você for analisar a questão penal em outros países eu não acredito que vai ser muito diferente também não infelizmente é, eu também não mas eu
3: acho que a gente precisa é, precisa a tá consciente que isso acontece e tem que fazer as coisas para que isso mude porque concordo. ainda assim é o melhor caminho que a gente tem, é o melhor sistema que a gente tem, entendeu? É o sistema de leis de uma sociedade que ela se regula, enfim bom, a gente tá entrando em outro papo, mas eu concordo com você, Rubia é, 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 é isso aí, making a murder é a realidade na maioria do, pra, da maioria das pessoas que estão abaixo de um certo nível é, econômico, né? Não, e
4: assim isso não tá tão fora do assunto da série, porque que aparece a congressista lá, tentando fazer o quê? Ou controlar os supers através de leis, ou classificar super terroristas como os, os alvos da sociedade americana, né? Que eu, até o Homelander fala, não, não somos a salvação do mundo, somos a salvação da América, uhum. né? Que não é tão fora do assunto, eu acho que é bem dentro do assunto da série, inclusive. Sim, sim, não é, Tudo que é a, a, gente tá a cena da discussão lá
1: no grupo focal, né? Que ele fez assim, não... Você... As pessoas gostaram mais de salvar o mundo, ele não? Eu já falei, é salvar a América. Coisa do seu mundo. Salvar a América.
0: Mas isso é o
1: puro suco, né? Sim, sim, com certeza. Total. Eu queria, eu queria America puxar. Again, né? ah, oh. é. Eu queria puxar uma outra discussão aqui, que na verdade é sobre uma derrapada da série, que foi até uma madrinha nossa que levantou lá no grupo do Papo Furado no Telegram a Emily, que é sobre a cena do, do The Deep. É, uhum. que meio que dá uma passada de pano pro abuso sexual que ele comete né, na, na primeira temporada né, e a gente descobre que é uma parada recorrente que é quando ele tem aquela viagem né, de, de LSD que ele conversa com as guerras dele uhum. né? a, e a, a Emily foi, foi bacana porque ela chamou a atenção porque é, da forma como a cena ela é filmada dá a entender que ele... É, que os atos dele se justificam pela, é, pelo pela problema de autoestima dele. que ele tem, né? Por causa da imagem, porque é, as guerras são feias, ele, né? Enfim. E, e ele tinha uma necessidade de, de se reafirmar, e ele se reafirmava abusando sexualmente das mulheres, né? Por conta desse problema de autoestima que ele tinha. É. Tanto, tanto que essa, essa é uma cena que é diferente, né? essa é uma cena que tem no, no quadrinho e tem na série tem na primeira temporada que é a questão do abuso que ele comete com a Starlight né que logo que ela uhum. chega no, no né, para fazer parte do set e ele força ela né, a, a fazer sexo oral nele né? No, no quadrinho é diferente porque na verdade quem inicia o abuso é o Homelander uhum. e o A-Train e o, A -Train, e o, e o Black Noir fazem parte da cena também, ela faz sexo oral nos três é, no, no Deep também, não é? é em todos, não é? No, no Deep eu não lembro se ele participa Exatamente, se ele chega depois Alguma Cara, coisa assim nos quadrinhos é O primeir, é, quadrinho, aquilo é uma putaria
0: Só, é todo mundo transando com todo mundo No quadrinho, é uma doideira sim, O quadrinho, sim, o eles
4: Não tem problema, desde que seja consensual né? Não, não mas, seja é que consensual. Tá.
0: mas é que tá A condição é essa Tipo, é. o André chega lá. O Andrés é o novo The Seven lá. Então, ó, pra entrar aqui, meu amigo, tem que transar com todo mundo, entendeu? É, é a condição pra você entrar no grupo é você transar com todo cara, mundo. Mas o mundo, o mundo é assim, tá, Google? Assim, pra muitas <risos> mulheres, o mundo... Não, é. eu
3: tô falando sério. Pra muitas Sim, mulheres, claro, o mundo é claro. assim. Cara.
1: Mas, mas assim, o que, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Depois, na segunda temporada, tem essa coisa de ele entrar pra igreja lá, que é, né, assim, a cientologia B, né? E... e... Fazer uma espécie de retrabalho na imagem dele, né? Uhum. Só que o quando ele é. O recrutado... rebranding, né? <risos> é, o rebranding lá. O rebranding
0: então, do produto, exatamente, Ruga. Só que quando ele é recrutado ali pelo
1: Gavião Arqueiro Genérico ali também. <risos> É, o, o gavião arqueiro meio que faz, né, ele realmente acredita naquilo ali e tal, e tenta convencer o, o Deep a fazer essa viagem, pra ele se reconectar consigo mesmo e tal, e o problema dessa viagem, é a cena poderia ter sido feita de outra forma, como por exemplo aquela mulher, aquela representante da igreja, né, convencê-lo, ah, não, cara, deixa disso, não fica se culpando, você só faz isso por conta dos teus problemas de autoestima, né? É, se você aceitar o teu corpo como ele é, você vai deixar disso tal, e tal, e, digamos assim, ir manipulando o dip. A cena como ela foi feita parece uma viagem... É, é, interior do, né uma reflexão interior do Deep, e que ele se convence realmente de que o, o. E a cena convence a gente, né? E a gente acha que ele realmente quer se redimir né, daquilo que ele fez. Só é. Eu achei ele um babaca que só quer voltar. Eu não achei então, que, que ele não sim. Mas, assim, concorda que essa cena específica, ela meio que tende a, a fazer isso com a gente, da gente entender que... É, justificar as atitudes dele pelos problemas de autoestima? Eu
2: não, sinceramente. Eu não, eu não vi assim também, não. Eu, eu não... vi como ele,
0: ele tentando arrumar uma desculpa... Pra, pra ele, tentar... se
4: ele, ele se justificando pra si mesmo,
2: né?
0: Tentando justificar o injustificado. Sim, né? sim, ele é. se justificando pra si mesmo. Mas de qualquer forma, gente, é, é para assim... É... Eu entendo o que o Marcos falou e eu concordo com a Emily. A cena foi construída de uma forma é, uhum. que eu acho que dá uma certa passada de pano, sim. Não sei, eu, eu também achei. Ah, eu, eu, não, achei. eu, não, porque, eu não achei, porque, é porque, particularmente. É porque assim,
1: eu tá, acho que vocês estão tá fazendo uma leitura mediada da cena, né? Porque... É, oh, é um capítulo, assim. sabe? Foi no quarto ou quinto da, da segunda temporada. É. 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 Porque assim, a cena é meio patética, né? Que a guerra fala com ele, ele fala com a guerra. Como se trata de uma viagem interior... É, a, a, a cena dá a sensação de que o arrependimento dele é sincero, digamos assim. Sim, isso aí. Tanto, tanto que eu fiquei com essa impressão da cena... Que quando ele encontra com a Queen Meeve depois... Eu acho a Queen Mive meio escrotinha, né, que ela, que ela já dá o seguinte, ela fala assim, cara, olha, você vai me ajudar, você quer voltar o set, você vai me ajudar por causa disso, disso e disso, aí ele fala alguma coisa com ela e ele diz assim, não, não quero papo com você não, cara, você é um escroto, filho da puta. Uhum. É, ela fala isso, e aí eu, eu tive um sentimento, certo sentimento de antipatia por ela, porque em contraposição a essa cena da viagem interior dele, né, é, deixa... Assim, pelo menos deixou em mim, né em vocês aparentemente uhum. não, mas deixou em mim essa sensação de que é, o, o sentimento de arrependimento dele era sincero, que ele né, tava querendo realmente é, se tornar uma pessoa melhor e tal, assim, pela forma como a cena foi construída Entendi. Entendi. Eu,
4: eu acho que, eu tenho uma opinião contrária, né, eu acho que aquilo foi muito para mostrar o que que essas igrejas fazem na cabeça das pessoas, né, que o arrependimento não é genuíno e em nenhum momento ele mostra que é porque quando ele tá conversando com o líder da igreja, que é o a Train, que vai voltar, ele, porra, mas eu dei minha grana, eu dei minha poupança toda pra igreja, eu mudei, eu me casei com uma mulher que nem Bowl Jobs sabe fazer. Então, assim, <risos> esse é o arrependimento dele. É, mas não? isso,
1: mas percebe que isso, isso acontece pode... acho que nos últimos episódios. Sim, é, né? Isso acontece, que... mas
2: depois. Mas né? quando ele é contrariado, ele mostra a verdade,
1: né? Sim, ah, sim, sim. sim. De depois, depois são inseridos outros diálogos que mostram como ele não mudou porra ah. nenhuma, né? Que ele continua um escroto, né? Mas eu não. Acredito
4: na muda... eu não acredito nessa mudança dele, porque isso é o que qualquer igreja vende. Que você vai lá e você vai ser redimido não, dos seus eu pecados, acho... independente Sim. do seu
2: arrependimento. Cara, ele, ele continua sendo assim, o tempo todo. Ele, assim que ele faz esse negócio, depois ele vai, pega a baleia, mata a baleia pra nada. Ele acaba com a vida da baleia, ele não liga pra porra nenhuma, ele só quer saber de voltar pro, pro, sete. pro lugar dele. Ah. Ah, mas o não... que é,
1: eu, eu tô dizendo é o seguinte: talvez a, a, a cena deixar esse mais claro esse teu ponto uhum. de vista, Rubia, se fosse, por exemplo, assim, se, se essa é, viagem dele fosse trocada por uma pregação, dele assistindo uma pregação da igreja, ou conversando com aquela representante da igreja, de, que aí você é, é, digamos assim, deixaria mais claro que aquilo ali é simplesmente uma manipulação da igreja, né, porque ela tem interesse naquilo ali, enfim. Ah, entendi, Marcos. O que você quer dizer é o seguinte, o fato
3: dele de estar numa trip é como se ele tivesse acessando a verdade do interior. Isso. Forma, e aí, na verdade, aquela verdade interior não existe, aquilo dali é... é... Ele
1: continua escroto, aquela, aquela, aquela viagem interior dele, que ele, ele toma, sei lá, Ayahuasca, LSD whatever, que eles botam lá pra ele tomar, é, é uma viagem dele com ele mesmo, não é uma relação dele com alguém da igreja, né com o pastor, <risos> entendi, com aquela entendi. representante, enfim. Entendi. É, é. uma que...
2: viagem dele, dentro dele mesmo, só mostra que ele é um bosta, que ele tá procurando sim. alguma justificativa dentro dele mesmo, ele arruma aquela desculpa, se sente bem, acha que vai conseguir enganar o povo e vai seguindo em frente, matando baleia, balego,
4: E tem a ver com a igreja sim, porque ele só faz essa entre aspas, essa viagem de autoconhecimento depois que ele tá lá. Tem a ver com a igreja sim.
1: Só tô falando assim, não fica tão explícito. Assim. Sim,
4: é porque ele não, ele não tá sendo exorcizado. Eu acho que eu sendo
1: sendo mal construída, e ela pode dar margem pra você passar pano pra um personagem que é um abusador sexual, entendeu? Não, passar pano eu já não, não eu acho, acho que não. é
0: o caso, Nossa, mas eu entendo que não. realmente fica, fica... É porque a cena, cara, se vocês forem avaliar a cena, a cena, a guerra dele fala, ah, você tem que se amar, me dá um abraço, não sei o quê. Cara, é a cena é muito escrota, cara. E assim, e, e, eu entendo que depois eles deixam claro que aquilo tudo foi sabe, falso e o cara é um babaca. A, a série deixa isso bem claro. A, a série não peca por isso, não, tá? A gente só tá falando de, do recorte dessa cena específica. A gente acha que poderia ter sido feito de um jeito melhor, né? Tipo uma lavagem cerebral, uma coisa induzida, olha, você é assim por causa daquilo. Tem que mas a, a Guelha fala com ele olha, eu te amo, você tem que me amar você é bonito, me dá um abraço sabe? como se ele fosse uma vítima, vai tomar no cu né cara, né, então não, não é bem assim não, mas, mas é, é... a gente não tá questionando o produto final, o resultado final tá ok tá, a gente tá falando da cena em si tá, porque a, a, a gente achou que realmente ficou, ficou okay. não ficou legal uhum. Okay. Uhum é mais por aí, agora Rubia, já que o assunto é polêmica né, eu já vi na internet, que eu não sei pra que serve rede social né, que nem que só fala merda
4: serve pra eleger o super
0: <risos> eu já ouvi na internet pessoal criticando a cena da porradaria entre as mulheres, dizendo que aquela cena foi lacração o que, que você acha disso?
4: quem, que, quem não quer é, mas é, é, claro, é claro que a galera que reclama da, da lacração, vai achar ruim a uma nazista apanhando, né? É claro. Eles estão se vendo ali apanhando. Aquela cena foi catártica. Qualquer pessoa normal, né? Que tenha, sei lá, o um mínimo de, de humanidade... Achou ok ver uma nazista apanhando, pelo amor de Deus. Assim foi engraçadinho. Ah, não tinha de,
1: Final de bastardes em glórias também, mó lacração, adorei. Adorei, né? Já é. vi na minha fita. <risos>
2: O que, que você achou, Rogério? Eu só achei mal feito, achei muito, muito cheio de corte, muito coisa. Não mostra bem uma cena acontecendo, né?
4: É, eu achei, eu achei que merecia. Achei meio uma cena. Assim.
2: Merecia um, 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 uma câmera aberta, assim, um take longo, assim, pra gente ver o negócio Sim, acontecendo Sim,
4: cinco minutos de porradaria, igual Daily. Que tem a briga do, do João Nada com o, o colega dele. Cinco minutos agora, apanhando.
2: Esse negócio de, de lacração, eles ele, ele tiraram a onda com o Mago, com o, o Timato, né? Porque no Ultimato tem aquela cena que se juntam as mulheres... Aí eles fizeram um filme também... Aquela cena com as mulheres... Tem aqueles... Girls get it done... Só que aí... Nesse, nesse, no, no The Boys... Realmente elas se juntam... E dão um porrada... né? No, eu não lembro... Nos Vingadores... Eu acho que... Ela, ela só se junta assim... E o Homem-Aranha vai-se embora... Com a, com a luva... né? Aí nessa vez não... Elas se juntam... E dão, dão porrada mesmo... Então foi... Porrada. foi bem melhor é, que fiquei... os Vingadores...
4: É... Mas por que... que eu, por que, que a pessoa reclamou de lacração? Porque os caras estavam só assistindo... Porque... E, e, a, não, não tinha nenhum super-homem ali... Né só tinham as super mulheres então assim é claro é, que são elas só elas só que vão bater
3: super... é, exatamente se tem só um homem batendo é ok se tem só uma mulher batendo é lacração
4: <risos> não e aquela cena ali por exemplo qual homem ia bater no máximo o A train o, o, dos homens ali o que ia bater nela ia ser o A-Train por quê? porque ele é negro e ele se vê ameaçado por ela porque o Homelander concorda né tanto que virou amante dela o Black Noir, eu não sei, porque é um, é um personagem que a gente não sabe muito dele, né? E o Deep... Eu acho que é o, Volta, né? o Black, é.
2: Black Noir só obedece a ordem lá do... É isso, a gente, a gente White, não sabe é.
4: nada, né, dele. Então, assim, o Deep provavelmente esse bobear até defenderia porque ele é um cara idiota, um imbecil ele é um completo idiota o, sei lá, o Lamplighter não sei, porque ele quando, ele tá saindo, né, pra, pra Starlight entrar, enfim e aí só sobraram as mulheres pra bater nela ué, normal, né, naquela cena ali não tinha quem ia bater o não, M -M, isso,
0: o isso tá de acordo com o quadrinho porque os nenhum homem do The Boys tem poder, só, a única que tem poder é a oriental, a única Uhum. E, e faz sentido as, as outras heroínas que estão sendo, né, é, de alguma as forma dominadas as que conseguem fazer tirar.
1: frente ali estão em fronte, cara Exatamente. Sim, né? Eu não tem outra coisa tanto, tanto que o Hugh vira e fala assim, cara corre porque a nossa única chance é a bazuca, ele sai correndo <risos> pra pegar a bazuca no carro <risos> e a gente mas explode né, o cara ah, mas é é, verdade. Fala, fudeu. só
0: fudeu. resta né, joelhar e rezar eu adorei é essa cena porque eu, eu pensei assim agora fudeu, acabou entendeu? eu, eu também, também, eu também, então, acho que é todo mundo né <risos> Né? E, tipo, eu quando... acho que o, o Love
2: Salsa é de bateria na, na Stormfront também ah.
4: <risos> mas ele tem o um problema, porque quando o órgão tá longo, ele perde força ele não consegue andar <risos> não gente, isso é o um problema do personagem eu não tô inventando, eu li, tá?
1: pior que é mesmo ah, eu li mas ela podia dar um choque ali ó, né? é, é verdade <risos> Esse é o para-raio ah. <risos> Agora,
4: agora eu vou inverter, eu vou tomar o lugar de host Guga, eu queria muito te perguntar sobre uma cena porque aproveitando o seu, né, seu conhecimento você é psicoterapeuta e tudo mais tem uma cena que eu gosto muito eu achei muito simbólica eu acho que ela tem muitas camadas ele tem muito mais informação do que a, a, o espectador comum é capaz de absorver que é quando o Homelander ele, isso já na segunda temporada no final agora que ele tá com o duplicador se fazendo de Madeleine Stewell, né? Que ele tá ali querendo ser amado e tudo e em determinado momento ali da discussão o duplicador vira o Homelander eu queria, é, é, não é muito boa, eu achei muito boa, assim, ele fala olha, você quer que eu, fa eu faça? Eu faço o que você quiser, eu te amo, você quer ser chupado por você mesmo, né? Eu falo uma coisa assim
3: cara, que,
2: que <risos> é, <cara. muito
4: risos> eu, eu acho que aquela cena ali tem muito mais coisa, por exemplo, com um psicoterapeuta que você, que estudou a mente humana é capaz de analisar do que a gente, eu não sou
3: capaz Google. de analisar, eu gostaria aí, Google. eu gostaria que se você analisasse.
0: Não, ali, Rubia, é exatamente a, é, a exposição, né? estão transformando em imagem, né, uma de uma forma bem literal, todo o narcisismo que o Homelander tem. Uhum. O Homelander é um personagem que ele não se importa com as outras pessoas uhum. e as pessoas falam assim, ah, o psicopata não tem sentimentos. Tem sim, quando é em relação a ele. Uhum. Em relação aos outros, ele quer que se foda. Mas em relação a ele, tudo é, sabe, ah, você me traiu, você mentiu pra mim. Qualquer coisa pequena, ele já acha, não, isso foi uma traição. Ele não quer saber a versão das outras pessoas, o que as outras pessoas sentem, como que bate para elas a atitude dele, então aquilo é a pura essência do narcisista uhum. e faz todo sentido esse duplicador chegar e falar assim, porra se você quiser, pô, olha aí que maneiro você transar com você, olha que foda né, e ele porque... na hora ele, ele, ele entra em contato com aquilo né, porque é, de certa forma gera repulsa e ao mesmo tempo atração, né.
4: É, ele não faz a primeira feição dele assim, não é de que tá desagradando. Dano, não. Por não, isso que eu achei é. interessante,
0: né? É uma mistura de sentimentos, né? Porque ele, ele de fato é extremamente narcisista. Ele não enxerga ninguém. Não uhum. enxerga ninguém. Tanto que todo, todas as pessoas que ele diz que ama, ele não ama porra nenhuma. Entendeu? Ele não tem nada de amor por ninguém. Ele, ele só ama só... si, né? Ele só valoriza aquele filho porque ele se enxerga naquele filho. Uhum. Porque se o filho não tivesse poder nenhum, ele ia falar: Ah, você é um merda, você não puxou a mim, entendeu? Foi foda assim. Foda-se você. Mas como o filho dele tem poder, como ele já viu que o filho dele tem poder, ele se enxerga naquele filho: Olha, você, você sou eu, né? Você, entendeu? Então ele, ele, só, ele só enxerga, que nem o Caetano falava, né? Ele só valoriza o que, o que é espelho. Uhum. É, porque essa cena eu achei muito boa. As cenas são muito boas. Essas
4: construções, assim, são é. muito boas, né? E eu gostei bastante dessa.
0: Aquilo ele é o clássico psicopata. Entendeu? Uhum. É o clássico psicopata. Por
3: isso que muita e aí, gente. Guga, você conhece alguém assim? Assim? <risos> que eu quero dizer. Não, eu tô perguntando. Tô <risos> na... perguntando na boa. Eu não quero que você diga nomes, mas sim você já. Você... <risos> Peraí, cara.
0: Você, você
3: já. já... Já conviveu ou já viu é, Cara,
0: pessoas assim? É muito difícil você identificar uma pessoa assim, a menos que você conheça há muitos anos e você conheça outras pessoas que conheça e que te dão feedback de outras situações. Uhum. Porque uhum. esse tipo de pessoa, eles fingem, cara. Eles são pessoas Entendi. geralmente sedutoras, eles falam aquilo uhum. que é bonito, que é o que o Homelander faz quando ele tá na frente das câmeras. ele aparece com aquele sorriso, aquele olho azul e fala, olha, tudo tem um preço, mas eu estou aqui por vocês, eu nunca menti para vocês e não sei o quê. Sabe, é tudo muito bonito o, o, a, o verniz, né? O que tá por fora, Entendi. mas é uhum. muito difícil você identificar um psicopata e aí não tô falando de serial killer não, porque serial uhum. killer é, é aquele psicopata que mata, né não é, uhum. não é a psicopatia ela não, não necessariamente é tem morte, né com certeza não, então é muito difícil mesmo, porque a pessoa tá sempre atuando num determinado papel, mas por dentro, cara é... é, é é, é aquela coisa, sabe, você tem que olhar as atitudes da pessoa e não o que ela fala, então se você olhar ah, as entendi. atitudes aí você uhum. fala, cara essa pessoa aí realmente sabe, que aí é, é o é... caso
4: do Homelander, né, que, que é, não é o caso do defender. Homelander você
0: olha as atitudes, você não olha o que ela fala, o que ela fala é muito bonito você olha o que ela, o que ela faz né, com as pessoas, o que ela promove, né, o, que, o que sempre tá envolvido quando ela tá lá, entendeu? Então é, é mais por aí. É por isso que é difícil, cara. Não é fácil, não. Entendi. então Então isso faz um link com a, a última cena da segunda temporada,
3: né? O fato dele estar tá ali na cidade... <risos> é, Sim. Se masturbando, quer dizer que ele... é, é, é como se ele... Quis, ele... Cara, você é o um psicólogo, mas a sensação que eu tive é assim, eu sou eu sou muito foda eu sou muito bom e, eu, e o cara tá tendo aquela, aquele momento de prazer ali porque todo mundo, né, dentro daquele universo é abaixo dele em questão de poder, né Sim, e, ele é o mais então, poderoso assim, Ele tem um momento de, de orgasmo quando ele se coloca naquela, naquela situação ali ridícula, mas ele falou, sou melhor que vocês, então assim, a ideia narcísica dele é tipo... É bizarra, né? O cara é o psicopata mesmo da pior qualidade, né? Sim ali, sim. ali
1: ele tá fazendo sexo com a pessoa que ele mais ama no mundo. Mais ama, Já exatamente. dizia o <risos> Não, e,
0: e ali ele tá falando eu faço o que eu quiser, sabe? É, eu posso tudo. E vocês Era só podem infinito.
4: assistir, né? Porque ele tá de cima da cidade tendo aquela entre aspas, sendo a cidade como plateia, né? Cara, sabe o né?
3: que, que eu esperava? Juro pra você, naquela cena, que fosse terminar com tipo uma esguichada e todo <risos> eu saio, pá! <risos> juro pra <risos> eu falei, cara, eles não vão fazer isso mas se fizessem ia ficar engraçado ah, assim. ainda bem que ela fizer. não fizeram ia chegar que né? mil
4: que ia beliscar a bunda dele pô, <risos> a gente nem falou da nilma explodidora de cabeça, né? é verdade ah, fala aí
0: rapidinho cara, não, eu fiquei não, com... o
1: twist, né esse foi é, esse eu foi. não esperava
0: aquilo não aquilo ali
1: foi porque a assim, gente esperava? Então. Não, de não, jeito, não, jeito nenhum de jeito nenhum é, que é. eu não esperava não, é. ninguém esperava Bom, ficou o mistério né, de quem seria o super, que teria aquele poder né, de explodir Cabeças, né? Inclusive, uma, seria uma ótima frase de, de introdução <risos> <em> ao <risos> programa. Né, de eu e o perdemos.
2: <risos> mas é, é pra gente ver, né? Que toda vez a gente ainda acredita com né? Com todas as evidências, vai é, mas, mas
4: ela, é, mas é você forte. vê que é uma, ela é uma personagem interessante, porque ela é contra os supers, né? Mas eu acho, assim, minha teoria é que ela tá, entre ela tá aspas, dando um golpe na voz junto com o Stan Edgar eu acho que ela ah, tem é. coisa com ele, eu acho ele também não quer o Homelander. O Stan Edgar também não gosta dele. Ele tem ah, ali sim. porque é produto, né? Mas gostar
1: eu ele eu não gosta Eu acho que ela,
2: ela é um braço da avó tentando entrar no, no, no governo, né? Eu acho que
1: é isso. Isso aí, é, isso aí é, digamos assim, é a dúvida que fica, né? Ela tem uma agenda própria, né? Tem interesses próprios ela tá a favor da avó, né? Seja, ela tá agindo como se fosse, né, sei lá, o cavalo de Troia da avó ali no, 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 no Congresso Americano e tal. Dá a entender que sim. Porque, é, né, no, no final das contas, ela explode a cabeça lá do cara que era o líder lá da igreja exatamente no momento em que ele diz que ele tem um dossiê, né? Com todos os podres, de todos os super-heróis e tal. Ah, é verdade. E uhum. quando ela faz isso, de uma certa forma, ela tá protegendo o patrimônio da avó, né? Que, são o, a, que é a reputação dos super-heróis, né? Que não pode ser manchada, que eles são o principal produto né, de, deles, né?
4: é, e se ele tem de todo mundo, vai que ele tem dela também, né, porque Exato. da mesma Mas, forma é. que a Stormfront passou por um rebranding ali, ela pode ter passado também, né,
1: também também. Sim, vai saber, né então, uma, uma coisa que ficou, uma dúvida assim, o pai do Hugh morreu na primeira temporada?
4: Não, ele aparece na segunda,
1: não, ele, ele não morreu não
4: aparece ele aparece não ele não pode, morreu não ele não morreu ele pode aparece ele aparece quando eles fazem um acordo com a Susan que é aquela do FBI né aquela ah. que também teve a cabeça explodida eles fazem um acordo com ela ou com a Mallory eu não lembro agora agora eu sabe que eu tô confundindo também se é na primeira ou se é na segunda mas na primeira é na primeira, é na primeira? ele aparece é. mas depois ele fica assim entre aspas a salvo junto com a mulher do M, -M com a filha do M -M, e tal eles eles até onde eu
1: entendi eles são salvos. eles não estão mortos não. Ah, não, mas a minha dúvida é porque o Simon Pegg não aparece né, nessa temporada.
4: Mas é que ele é um personagem que não existia, né? O pai do e não existia nos quadrinhos, ele foi criado pra homenagear o ator, né? É, ele só tá Sim, lá é porque ele.
1: É, porque o é que do quadrinho, a fisionomia dele é baseada no, no Simon,
4: Simon Pegg, Simon Pegg é, Exatamente.
0: É uma homenagem.
4: E como ele é tá homenagem. muito velho pra ser o Rio, né? Ele teve que ser o pai do Rio. É.
0: Exatamente, isso aí. Bom,
1: era então... só essa dúvida mesmo, que eu não lembro de ter visto Eu falei assim, cadê o Simon Pegg nessa temporada? Ele não vai fazer nem uma pontinha.
0: <risos> Who the fuck? Are you? I'm just trying to help.
4: Really? How? I
0: got we are in a war. But we can fight back with an army of supermen, millions strong. <laughs> Don't be a pussy, laser my fucking tits. Vamos então para as nossas considerações finais. Rogerinho, o que, que você achou da segunda temporada de The Boys?
2: Não, eu acho que, no geral, ela foi melhor do que, do que a primeira, né? Trouxe mais, mais temas aí para discussão, temas atuais e tal. É, me incomodou um pouco a, a, as facilitações, né? O capos lá que eu falei a, da mulher, ela conseguiu fugir daquele lugar cheio de camas. O, o, o Bunch conseguiu entrar fácil, ela conseguiu sair. A, a vigilância é péssima, né? Eles conseguiram entrar na, na vault para salvar a Menina que era traidora, é tudo, tudo, tudo muito simples assim, né? O, o roteiro precisava que as pessoas fizessem alguma coisa e magicamente tudo acontecia. Mas no geral o seriado é muito bom e, e o destaque é, é o Homelander, né? Tipo, aquela frase que vocês citaram da, da Stormfront, né? Que as pessoas concordam com, com isso só não gostam do nome nazismo. Né? O, o Homelander, ele, ele quando a, a Storm estão juntos e ela começa a falar as atrocidades, ele olha assim pra ela, né? O, o ator, ele consegue passar isso. Pô, é, o que ela tá falando é bem errado, né? Mas pô, não tá me atingindo, não, não tá sujando nem mais, eu não tô nem ainda, eu vou, vou seguindo. Então ele mostra a atuação dele. É, com a Duna, com a, com a fala dela, né? Achei bem, bem legal. O, o cara, ele é. Quanto o Anthony Star é, é o destaque, realmente, assim, da série. Ele rouba, rouba a cena. Vamos ver aí a da terceira temporada. Então, pra mim, da nota 4,5.
0: Maravilha. Andrés? Cara, eu aconselho todo mundo
3: que gosta desse universo de história em quadrinho e tá. e tá. e gosta de política também, de discutir coisas atuais. Eu acho que é uma excelente série. Eu. Assim, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que. Veja, senta e assiste. Porque ela vai te causar várias sensações, né? Isso, isso é bem interessante. Eu acho que, no mínimo, da última vez que eu vi uma série em que eu tive tantas emoções diferentes, né? Assistindo. E. Enfim, cara. Eu dou. Eu vou dar nota. Eu fiquei cinco. Eu vou dar cinco. Eu acho que The Boys merece um 5 aí. Mesmo com alguns probleminhas, mas. Eu acho que vale uma notinha alta aí. É isso aí
0: maravilha. Rubia?
4: Eu também dou nota 5, eu gostei muito da série é, todo mundo, eu vi muita gente comentando, todo mundo né, ela começou exagerada, vi muita gente comentando que a segunda temporada caiu em relação à primeira, mas o, a maior parte das pessoas também tava reclamando de é, os episódios serem semanais, e eu gostei, eu gosto mais assim, particularmente, do que quando sai tudo de uma vez, porque aumenta a nossa expectativa, e eu achei a segunda temporada bem melhor que a primeira
0: Eu concordo com você, Rubia.
4: E eu gostei muito da série, vejam, é uma série que vale a pena vale a pena ver, ela é meio gore então não assistam comendo
1: <risos> Marcão? É, também, também gostei mais da, da segunda temporada que da primeira, acho que o roteiro cresce muito, talvez as pessoas tenham quem gostou menos da segunda temporada, talvez tenha sido o fato da série ter mudado, né ela abraçou esse lado mais sério, mais político, né, trouxe os, como o Rogerinho mencionou, né, trouxe os temas atuais para discussão, questão do do feminismo, do racismo, né, do problema das redes sociais, da ascensão é, de, de né, movimentos é, extrema-direita, enfim, né, que estão aí na ordem do dia. É, Eu achei, achei, cara, assim, acho que todo mundo é, elogia e está elogiando muito bem a, a atuação do Anthony Starr né, como homelander, realmente ele está espetacular, a... A atriz que faz o Stormfront também, mas eu queria chamar a atenção para o Carl Urban, cara. O Carl Urban tá fenomenal. A, 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 a quantidade de, de maneirismos e trejeitos que ele cria, né, para o Butcher, né? Criam, se assim, um personagem uhum. muito gostoso você vê na tela, né? Aquelas olhadas, né? Ele, ele tomando chá, cara, que é naquela, <risos> aquela cena ele tomando chá, que ele dá aquela olhada, assim, hum, esse chá está delicioso, né? E dá aquela olhada pro cara, tipo assim, se você não depuser lá no, no congresso, eu vou matar sua família toda, né? Assim, <risos> tipo... Assim, e, e ele consegue, né, trazer a, a, a caracterização dele, tá muito boa também, de ser é um cara, assim, né, mano mal cuidado, né, cabelo atrapalhado, né, aquela barba dele desgrenhada, né, e tal, né, eu acho, eu, eu gostei muito, né, se ficou todo mundo elogiando o Anthony Starr, acho que com toda razão elogiar o Anthony Starr, mas eu fiquei prestando atenção nesses maneirismos que o Carl que o Urban foi criando pro Butcher e tal, assim, eu acho que é o Urban, assim, há muito tempo eu já acho ele um ator sensacional, espetacular, né, e enfim, foi uma segunda temporada que me agradou muito mais que a primeira, né? Eu vou dar a nota 4,5. Bom,
0: eu dou nota 5 também e eu concordo com você, Marcão. O, se você for observar o trabalho do Carl Urban no Star Trek, ele está completamente diferente em termos de postura, de forma de falar, trejeitos. Cara, o Butcher realmente, ele faz aquele papel do, do cara que é reprimido, que é sofrido, que tem questões, né, familiares, a gente descobre nessa temporada que ele tem uma relação difícil com a família, né? Cara, muito maneiro, muito maneiro. Eu, eu também eu sou fã do Carl Urban, né? Ele fez também Juiz Dredd, achei sensacional o trabalho dele. Ele sempre faz um, né, papéis assim, muito bons, né? E eu, o que eu acho que, que mais me chama atenção, porque eu pessoalmente eu não sou tão fã de é, programas com vísceras, com tudo explodindo cabeça voando, braço, né, a baleia, nego, né? enfim, uma lanche né? inteira ah. na baleia. Porra, então assim, é, é, eu, eu, achei, eu acho exagerado. Ah, tá todo mundo um cagado de, de, né, de víscera de baleia. Aí eu falo assim: caraca, que exagero, né? Mas assim, eu entendo, né? Eu, né, eu acho que isso faz parte da, do, do que é o produto. Mas o, o que eu acho que é muito legal nesse programa, nessa série, é você entender o que, que aquilo tá querendo te passar. E, e a gente precisa entender que não existe gente perfeita no mundo, não existe mito, não existe herói. Pô, ninguém vai ser seu salvador, cara. A única pessoa que pode realmente melhorar o país e melhorar você é você mesmo sabe assim o que cada um pode fazer que essa coisa de super achar que os outros vão ser o seu super herói isso aí, cara, é o maior engano que existe, e as pessoas têm isso desde sempre, tá, eu quando era criança eu vi meu avô, meu avô ele idolatrava o Brizola na época, meu avô achava o Brizola o cara mais sensacional do mundo, né, não que ele não tivesse né qualidades obviamente que tinha, mas era um homem cheio de, também de defeitos, era um ser humano, então assim, ninguém vai ser seu super-herói, tá, então se você tem um político de estimação para com essa porra, né e, e olha pra ele como um Ser humano e não como um herói, uma, um, né, um, um ser assim que está acima do bem e do mal. Rogerinho, você tem um comentário pertinente a fazer sobre The Boys?
2: Não, só o um, um fato
0: assim que. Aumentou
2: a realidade da série o fato de ter as versões pornô, né? Do, do dos Eu acho que foi um toque boa genial beijo, ali. Pra...
1: Não, é só um comentário.
2: <risos> Porque vocês falaram de velho punheteiro, mas é.
1: é no Atmeu quadrinho tem. Tem a, a mãe da, da Silk Spectre, Spectre, né? A primeira Silk Spectre. Tinha, ela tinha vários quadrinhos pornô dela e tal. <risos> Inclusive, ela tinha um guardado. Ela. É... A filha dela fala: "Pô, mas você, você fica guardando isso, ah, já é o um carinho, fã feliz, <risos> <risos> Mas se tem uma coisa, se tem uma coisa que funciona
4: nos Estados Unidos é a indústria da pornografia. Então, se tem super-herói, vai ter pornografia.
0: Vai, com por
2: certeza.
4: Eu não estou dizendo que eu concordo, tá? <risos>
2: não, mas é, é algo que aconteceria assim, realmente, né? nada escapa
0: sim, Meu irmão, tudo na vida é sobre dinheiro e sexo não tem jeito, não tem jeito é dinheiro e sexo, tá? já disse a frase me and you, and you and me, no matter how they toss the dice it had to be the only one for me is you
2: So happy together I can't see me loving nobody but you For all my
1: life When you're with me, baby, the skies will be blue For
0: all my life Me and you, and you and me No matter how they toss the dice It had to be